0: Hello, salut à toutes, vous êtes dans le Thé Noir, le podcast afro-français créé par des afro-françaises Et aujourd'hui, scoop, à ma table, j'ai Néné et Marina Attendez She's back, non elle n'est pas back en fait, aujourd'hui on est chez elle Exceptionnellement on s'est dit qu'on allait passer une petite vacance à Londres et euh, on était aussi de passer par Marina. Donc aujourd'hui, c'est même pas à ma table, mais on est à sa table. Oui, je suis trop heureuse d'être avec vous. Ça fait trop, ça fait trop bizarre d'avoir autant de France en Angleterre. Du coup, comment ça se passe Marina à Londres Eh bien, écoute, ça se
1: passe bien, mais j'ai encore eu des, des aventures de folie. Ah ouais. euh, donc. Euh, la boîte dans laquelle je travaillais a fini mon contrat. Non. Ouais, donc euh, j'ai découvert euh, la flexibilité
0: à l'anglais. Depuis oui. que tu
2: es arrivée, tu as changé de travail trois fois. C'est vraiment mon
0: cauchemar pour avoir à l'Angleterre. <rire> ah non, mais, mais t'as fait euh, quoi T'as fait un mois là-bas
1: C'est ça. Wow. Ouais, donc euh, voilà, il y a juste eu euh, un gros problème suite à une promo que je gérais et... Euh, euh, il n'était pas content des résultats, donc euh, comme j'étais dans ma période d'essai avec seulement une semaine de préavis, ah ouais. bon ben bah voilà, <rire> j'ai <'étais amie. rire> salut Mais euh, ce qui est bien par contre dans, dans ce malheur, c'est qu'au bout de deux mois maintenant, j'ai appris un petit peu à m'organiser pour la recherche d'emploi. Ah ouais. donc, donc le jour où j'ai appris qu étaient, euh, voilà, que j'étais remerciée, euh, j'ai appelé tout de suite des chasseurs de tête qui m'ont tout de suite rencardée sur... Euh, d'autres jobs et euh, la semaine prochaine, bah, voilà, okay. je reprends euh, les entretiens, etc. Donc Mais ça va facile. plus vite, <rire> ouais, ça quand va, va beaucoup plus vite. En elle a hein. ouais, euh,
2: prêt un emploi. Je sais, là, ça, là, ça, là, ça, là ça. je le mets, on ne sait jamais <rire> si je dois changer de bureau, oh, ouais. on est reparti.
1: Ah, c'est frustrant. Oui, c'est frustrant et puis euh, comment Mais en même temps, c'est étrange parce que c'est hyper dynamique en fait.
3: ouais c'est ouais. ça en fait.
1: Et tu te rends compte que tu es obligé d'être plus niaqué quelque part euh, qu'en France. Il n'y a pas ce côté... Euh... En France, tu as
0: l'assurance que si ça ne va pas, il y aura toujours quelque chose derrière. Il y aura une ouais. structure qui va t'aider à prendre ton temps. Ouais. Et c'est pas le cas ici.
1: En tout cas, ouais, c'est comme ça que je le ressens. Quoi. Qu il faut vraiment euh, ouais, se retrousser les manches et pas hésiter. Quoi.
0: Oui. Ouais.
1: Donc voilà.
4: On
0: va à la ligneuse. <rire> <rire> <Les news. rire> Bon, une news plus joyeuse, nénée, elle est rentrée de Martinique. Oui, Nénèle
2: est rentrée. Je ne voulais pas rentrer. <rire> je voulais rester. Franchement, c'était cool. J'ai fait une semaine. Et en fait, je m'étais dit, une semaine, ça me laissera le temps de voir si j'ai envie de retourner ou pas. Mm -hmm. Et en fait, je vais gravir trop retourner. Je vais retourner. C'était trop bien. En plus, il y avait les préparatifs du carnaval. Ah oui, Donc, du coup, euh, tu pas resté
0: jusqu'au carnaval, mais tu as vu les préparatifs. Il y avait des
2: préparatifs et puis il y avait des défilés qui ont commencé. en fait... Euh, quand je suis partie, c'était le début de la semaine grasse. Donc du coup, on... enfin, je suis tombée sur une, une faiseuse de masques en me promenant dans la ville tout ça. Donc elle m'a montré mmh. comment elle faisait ses inspirations. Il y avait des gens qui étaient en train de faire les... préparer les masques du Carnaval. Elle les vendait aussi. Enfin, J'ai fait un petit peu presque tout le tour de l'île parce que je ne me... enfin, savais pas, mais c'est vraiment rikiki quoi. Mmh. Mais ce qui est marrant, c'est que tu prends vraiment beaucoup de temps entre les distances parce que les routes, elles sont hyper vallonnées et tout ça. Mais c'est super beau. Donc à chaque fois que tu marches, tu te retrouves tu te dis, oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau! Oh,
0: c'est trop beau! Tu, vois, tu dis c'est l'équipement, mais tu veux quand même y retourner. Donc non, mais pas vraiment retourner. tout vu.
2: J'ai pas tout vu, mais en fait, tu te dis, ouais, bon, c'est juste à 30 km. Donc, tu te dis, bah, par là, je vais aller là-bas, c'est 30 km. Tu vas faire une heure pour faire les 30 km, mais sur le chemin, tu vas t'arrêter trois fois parce que tu vas prendre des photos, parce que tu vois mmh. des trucs. Tu te dis, mais c'est trop beau, quoi. Franchement, c'était ah, vraiment chouette. Ouais. C'était un beau voyage. Non, oh, c'est super. Et il y a plein de trucs intéressants à faire, franchement, si vous voulez voir. J'ai été à la savane des esclaves, j'ai adoré. C'est super bien fait. Mmh. Euh, S'il y en a qui vont. C'est quoi ça va des esclaves En fait, c'est un martiniquais d'une cinquantaine d'années qui a voulu euh, connaître son histoire. En fait, il est Martiniqué il est noir. Il a dit oui, je suis noir, mais je veux retracer mon histoire. Donc, il a, il a fait des tests géné gén génétiques, des trucs comme ça, ouais. pour retrouver qui il était. Il a trouvé qui il était. En fait, il a acheté une parcelle et il a reconstruit en fait, des, euh, des maisons d'esclaves. Wow. Voilà. Et il raconte l'histoire de l'esclavage, comment ça a touché la Martinique, etc. Et donc, du coup, dans chaque maison, il montre un peu comment il vivait. Il un, y a une maison dedans, il y a un esclave. Et ils disent, ouais, l'esclave, il a 30 ans. Mais quand tu le regardes, tu dis, non, mais le mec, il a moins 85 ans. Quoi.
4: Wow. Et ils disent, la
2: durée de vie, c'est entre 25 et 35 ans. Ils disent, donc, quand tu arrives à 35 ans, t'es un esclave, mais t'es archi vieux, quoi. T es vraiment un ancien. tu es vraiment un ancien. Ils sont courbés, enfin, c'est... Ça, ça te révolte, mais je trouve que l'initiative elle est belle parce qu'elle est faite par un noir en fait. Mmh. Et du coup, ça éduque les gens et il y a beaucoup beaucoup de monde. Enfin, moi quand je suis partie visiter, je pense qu'on était les deux seuls noirs avec mon ami. Mmh. Et après il y avait un quart complet de touristes qui étaient là pour voir quoi. Mmh. Il est en train de des photos C'est bizarre tu vois, mais tu te dis en fait que ça vienne d'un noir qui veulent, qui veulent éduquer les gens par rapport à ça. Je mmh. ça, je trouve ça vraiment cool. Et jusqu'à présent. Je, je sais pas ça fait combien de temps c'est ouvert mais lui-même fait les visites aussi. Okay, okay. Donc il y a des gens qui font les visites mais lui-même bah, peut avoir la chance que ce soit il s'appelle monsieur Larose si je ne me trompe pas.
0: OK. Donc Après franchement vrai. moi c'est vraiment j'ai fait mon overdose de l'histoire de de l'esclavage du ouais. coup je me dis ce genre de truc j'irai le voir mais euh, j'aurais vraiment besoin qu'il m'apporte des infos plus plus poussé en fait. Ouais. Si c'est juste pour voir comment les esclaves souffraient et vieillissaient plus vite que, que les autres, ouais. je le sais déjà. Mais tu le sais maintenant en mais fait... pour nous des esclaves, moi j'en veux plus. Moi je, sais... plus. je le savais, ouais. mais
2: tu, tu réalises pas en fait, dans... comme c'est vraiment. T'es mis en condition comment mmh. ils vivaient, donc tu peux rentrer dans leur maison, tu peux voir vraiment ce qu'ils mangeaient, etc. Tu te rends compte à quel point c'était vraiment. Enfin, c'est cruel quoi. C'était mmh. si vraiment cruel. Là, je trouve que t'as plus de profondeur dans le okay, truc. Okay. Et euh, oui. il te raconte aussi l'histoire de la Martinique, etc. Où, donc tu te dis, ouais, non, en fait, euh, ça n'a pas toujours été français, il y a des Amérindiens qui étaient là avant, il y a des Indiens qui sont arrivés avant. Donc tu apprends un peu plus sur l'histoire aussi de l'île et euh, je trouve ça chouette. Quoi. Ah ok, oui. c'est vraiment super. Ouais. Et euh, en rentrant, du coup, je suis partie voir l'expo euh, euh, de Mali Sidibé Mali Twist, mm. et c'est vraiment chouette. Je pense qu'il reste encore quelques jours, c'est jusqu'au 25 février. C'est okay. la fondation de 8 c'est ça euh, Fondation Cartier. Cartier, okay. ouais. d'accord. Et euh, franchement, c'est super. C'est des
0: portraits, c'est ça C'est une série
2: de portraits il y a des, euh, En fait, c'est toutes les photos qu'il a prises. Donc tu vois, tu, quand tu commences l'expo, il y a toute sa biographie qui est sur un grand mur, tu lis toute sa bio, tu as, as des portraits. Mmh. Ils ont reconstitué son, son studio photo. Donc oh, là où vrai. tu peux prendre des photos, ils te mmh. mettent des accessoires à disposition et tu peux prendre des photos. Et... Euh, il y a une petite zone, il y a les, che les chemises en fait, de Malik Sidibé en mmh. fait il allait tout, tous les week-ends il allait en boîte, il faisait toutes les photos il les exposait à son studio le lundi et le mardi, puis tu as les gens qui étaient là qui venaient acheter les photos, qui venaient commander des tirages t apprends par exemple que tu avais beaucoup d'hommes qui achetaient les tirages pour donner à leurs copines oh. ou des choses comme ça, donc c'est vraiment des belles photos d'époque, et euh, après il y a un petit film qui est diffusé euh, c'est un reportage qui avait été fait sur lui si je me trompe pas et apprends plein plein de choses en fait, euh, ça dure 10 minutes le film et il dit des choses qui sont censées. Il a eu un lion d'or pour sa carrière à Venise, à, en Italie, mm -hmm. là où les gens sont hyper racistes. Quoi. Et tu mm -hmm. vois les gens qui l'acclament, c'est vraiment intéressant. Et une des phrases qu'il dit dans ce reportage qui m'a beaucoup touchée, il dit Moi je viens du village, mon village c'est Solabé ou Solabé si je ne me trompe pas. Mm -hmm. Et il dit Quand tu viens du village, on va dire que tu ne peux rien faire. Il dit Ce que tu fais dans ta vie ne dépend pas d'où tu viens, c'est toi-même qui fais ce que tu deviens. Et ça, c'est sûr que ça allait te toucher quand on connaît ta maman. <rire> quand on connaît ma maman, c'est sûr que ça allait me toucher. Et franchement, j'ai ai aimé. Et du coup, je, me, je cherche à avoir ce reportage au complet parce que les 10 mm -hmm. minutes, ça m'a donné envie de voir le reste. Et mm -hmm. tu vois à quel point le mec qui avait beaucoup d'argent était hyper reconnu, mm -hmm. mais il est né au village. Il est, il est rentré se faire enterrer dans son village. Mm -hmm. Il a dit, c'est chez moi. Et il a continué de donner et il dit, tout ce que j'ai ici, je ne vais pas le garder pour moi, ça ne sert à rien. Vrai. Et euh, franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, euh, allez-y parce que c'est vraiment, vraiment beau. Enfin, moi, ça, même dans les images, tu sens l'émotion, tu sens la joie, tu sens les trucs. Enfin, c'est un truc euh, à faire, c'est une belle. Euh... Mm -hmm. Et puis passer à la librairie après parce qu'il y a plein, plein de livres euh, d'afro-descendants. Moi, je suis congolaise et il y a des livres euh, sur le Congo, sur Kinshasa, sur tout ça. Et tu as plein, plein de livres comme ça sur la culture noire. C'est oh, super. Bah du coup, mon maman a elle fait un
0: peu pitié. Hein. Après, elle <rire> Moi, <ça tue. rire> moi j'ai été voir Dave Chappelle à Paris. <rire> son spectacle oh, de process. Je voulais tellement le voir. Il y a une date en plus. Ouais. Il y, y, y a les les des gens qui vont de leur
2: corps pour aller voir ce spectacle <rire> Ouais.
0: Moi, en fait, moi et ma soeur, on était en train de faire du gris-gris pour qu'il ajoute une troisième date. Et euh, il n'a pas ajouté de troisième date, mais il se trouve que la deuxième date qu'il devait faire à Paris était, dans une, était sur une péniche. Et comme il y a eu la crue de la Seine la péniche était inondée et ils ont oh changé de salle. Et en changeant de salle, il y a eu des places supplémentaires. Donc, on a pu avoir des places hyper vite à la dernière minute. <rire> Donc, euh, un péril pour été. aller voir. <rire> <rire> tu vois, c'est dire à quel point j'avais besoin de le voir. Et euh, j'aime trop cet artiste, en fait. Je l'aime trop. Je l'ai découvert il n'y a même pas un an. Et euh, j'aime trop euh, sa façon de voir. Ça, en fait, j'aime trop son humour cynique. Moi, j'aime trop oh ça. Ouais. Et euh, il, était, il était vraiment touchant. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça reste euh, le genre de personnage qui est peut-être ultra riche, ouais. mais qui reste assez humble, ouais. même si est... Euh, je sais pas comment dire, les Américains, ils aiment bien parler d'argent, etc., mais tu vois quand même que c'est un mec assez simple, assez humble. Et euh, j'ai appris aussi en même temps que... Parce que moi, je me plaignais, je me disais, mais pourquoi il prend pas des plus grandes salles, en fait Parce que sa salle, elle devait remplir peut-être 300 personnes, ouais. c'est tout. tout Et ah apparemment, en fait, il aime faire des spectacles où il a toujours des petites salles, parce qu'il aime faire des shows intimistes. Et Mais tu écoute, le sens tu vraiment en contact avec, ouais. avec l'artiste. Tu le sens vraiment dans le spectacle parce que, tu sais par exemple, tu vas aller à un autre show et tu vas parler pendant que le gars fait son show, mmh. on va t'ignorer. Mmh. Lui, il répond à tout le monde. Il <rire> répond vraiment à tout le monde. Donc pendant qu'il raconte son truc, les gens interrompent genre, Ah ouais Et c'était croisé <rire> Et il se pose et il discute avec toi. <rire> Donc, Donc j'ai trouvé ça un vraiment vrai échange. Ah ouais, il a été hyper sympa. Et euh, moi, ce qui m'a trop fait rire pendant le spectacle, c'est qu'à un moment donné, ils se posent et ils disent, Donc là euh, Est-ce qu'il y a des Africains dans la salle Donc, t'as peut-être 80% de la salle qui dit Ouais Et il dit Donc, vous êtes des Africains Genre, vous n'êtes pas des Afro quelque chose, vous êtes Africains, vous savez d'où vous venez. Mm -hmm. Et alors, tout le monde se regardait, genre Bah oui Ah oh, That's deep That's deep <rire> Et du coup, il commence à demander à tout le monde dans le public Et toi, tu viens d'où Et toi, tu viens d'où Algérie Ah ouais Et ensuite, il y a un gars qui lui dit Moi, je viens d'Iran Il dit Ah, Iran ça va votre bombe, Ça se passe bien. <rire> franchement, il a sorti des vannes, j'ai adoré. En fait, il est tellement direct, et il est tellement euh, simple et proche de tout. Enfin, j'ai trop adoré. Le spectacle était très très court. On a eu la chance d'avoir un guest Mosdef qui est venu et qui a fait peut-être autant de temps que lui sur scène. Mosdef, ouais. Oh. Et euh, on est franchement, j'étais trop contente de voir qu'il arrivait sur très scène, genre. Bien, <rire> je... ouais, voilà.
2: Mais même mon père, il écoute de Mosdef. J'ai là, il dit la musique! <rire> <rire> le gars est arrivé sur scène
0: faciles. et on était en train de s'avancer, donc on se disait non, c'est pas lui, c'est pas, pas, <rire> pas possible. <rire> non, c'est pas possible! Et franchement, il a mis tout le monde d'accord et il nous a vraiment fait plaisir. Et même quand Mousse est arrivé sur scène, ils étaient vraiment cool. C'est comme ouais. si euh, en fait, t'as raison que t'étais reçu chez lui, quoi. C'était super. Je ne le recommande pas parce que les dates elles sont finies, ouais. mais je sais qu'il est en <rire> tournée européenne et euh, je sais pas c'est quoi ses prochaines dates, mais en tout cas, Paris c'est fini. Peut-être qu'il va passer à Londres, hein, à vérifier. Voilà, on, on va rentrer bien. dans le livre du sujet. <rire> Parce qu'en fait, on a des invités aujourd'hui. Et vous euh, savez quoi, ça fait un quart d'heure qu'on parle, on est en train de les torturer. Elles <rire> ont <en> <rire> réagir. on parler, On va leur donner le droit de parole. Alors, aujourd'hui, on a voulu vous faire un épisode où euh, on s'est dit, comme on arrive chez Marina, on va parler de, du fait d'être déjà afro-française et de s'expatrier par, par la suite. Et du coup, on a deux invités qui vivent à Londres, qui euh, se sont expatriés aussi. Donc, j'ai aussi à ma table Charme. Salut Charles. Salut,
5: Salut. Il
2: se force à ne pas parler anglais. <rire>
0: <rire> euh, vraiment, vraiment, pour les invités, aujourd'hui, on va faire un gros effort. On va limiter au maximum les anglicismes, mais on ne vous promet rien. Quoi. On va essayer, on va essayer très fort. Et on a aussi à notre table Kéké et bon bonjour Hi <rétionne> Voilà Donc, ça y est, on, on arrête de vous torturer. Vous voulez réagir sur quoi oh, <laughs> Alors, sûr, je Vous voulez réagir sur quoi, d'abord
5: <rétionne> Alors, moi, j'aimerais euh, réagir d'abord sur euh, l'aventure de Marina, en fait. Euh, cette euh, flexibilité à l'emploi à laquelle est-ce que tu dois un peu te soumettre quand tu arrives à Londres. Et... Euh, et si Marina euh, racontait cette histoire à, à des Français, par exemple, ils seraient outrés. « Oh mon Dieu, mais euh, il faut les emmener au tribunal de prison. » <rire> 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 mais, mais en fait, ici, euh, je pense que le, le droit de l'employé réel, c'est à partir de deux ans et demi, trois ans, si je ne me trompe pas. Trois, donc, ans. trois ans dans une boîte. Donc, euh, c'est là où on voit qu'on est très proche, mais il euh, y a énormément de gaps. Et au jour d'aujourd'hui, si Marina me raconte son histoire, je dirais « Ah, oh, that's London life, don't worry everybody !» C'est la vie de Londres qui veut ça. Donc euh, oui, non, c'est euh, impressionnant. Mais, euh, mais en fait, j'ai vécu un peu, un peu ça aussi quand je suis arrivée ici. Et, euh, et c'est quelque chose qui est un peu très perturbant en fait. Euh, mais ça sort de la zone de confort, et bien évidemment, quand on sort de la zone de confort, et eh bien, on repousse ses limites personnelles, et on, on cherche un peu plus loin, un peu plus
3: haut, et ça, ça nous ouvre de, de nouvelles opportunités. Euh, je suis d'accord avec toi, mais après, je dirais plutôt que c'est le début, en fait. Euh, ouais. Moi, ça fait neuf ans que je suis en Angleterre, et... Euh, au début, c'était un petit peu chaotique comme ça au niveau de l'emploi. Euh, quand tu es français, tu ne connais pas beaucoup le système, comment les anglais fonctionnent. Parce que certes, on n'est qu'à deux heures en Eurostar de Paris, mais la culture euh, est totalement différente. Ça, est Donc, on ne peut bon pas choix. calquer ouais. le système français sur un système anglais. Ce n'est pas possible. Mmh. Donc, du coup, certes, c'est peut-être un petit peu chaotique au début. Ça peut-être pas très longtemps que tu es à Londres. Mais moi, par expérience, et ce que j'ai pu atteindre en, en 9 ans euh, en Angleterre, j'aurais pu le faire en, en aussi peu de temps en France. Donc, euh, ce n'est pas du tout négatif. Au contraire, comme tu disais, maintenant, tu as un peu l'expérience. Et euh, tu verras que lorsque tu auras compris le système, euh, comment les Anglais fonctionnent euh, au niveau de l'emploi, etc., ce sera tout bénef pour toi. Tu pourras faire ce que tu veux. Mm -hmm. En Angleterre, ce qui est bien, c'est que tu peux être qui tu veux tu peux faire ce que tu as envie les plus petits projets comme les plus grands projets tu peux être vraiment quelqu'un d'extraordinaire et on te donne ta chance peu importe la couleur, que tu sois une femme ou autre
1: ça c'est vraiment quelque chose que j'ai euh, senti ici qui était très différent à côté de cette dureté euh, de, du marché de l'emploi il y a quand même tout ce contact avec euh, les différents acteurs euh, économiques qui sont hyper positifs où ils n'hésitent jamais en fait à, à dire ce qui est super bien chez toi à dire bah voilà, sur tel sujet, tu es vraiment brillant, euh, ou euh, t'inquiète pas, ça va, ça va faire exactement ce que tu es en train de dire, en fait, et qui, qui change beaucoup, et qui peut presque choquer, en fait, quand on est français, on est là, non, mais qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce
3: que tu veux, en fait C'est vrai <rire> que j'imagine
0: qu'en tant que français, ça doit être encore plus dur de travailler ici, parce que t'as pas l'excuse de te dire que si on t'a viré... C'est parce qu'on n'aime pas ta tête ou ce ouais, genre de choses. C'est vraiment sens... lié à tes compétences. Le résultat. et ouais, du coup, ouais. c'est stressant en fait, c'est frustrant pour un Français peut-être plus que pour un, un Anglais qui a toujours été habitué à ça. Mm.
2: Là-dessus, je peux comprendre. Mm.
3: Oui, c'est vrai qu'ils sont très euh, résultats, quoi. Donc, orientés, résultats, résultats. Et mm. puis mm. les Anglais, vraiment, comparé aux Français, on, a... on est beaucoup dans la euh, méthodologie, la stratégie, beaucoup de mm. palabres, mm. etc. Mm. Alors que les Anglais ou le système anglo-saxon, c'est vraiment, OK, on a telle chose, telle chose, telle chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a mmh. Donc, euh, c'est vrai que c'est un système vraiment différent. Mais c'est tellement bénéfique, quoi. Parce mmh. qu'en très peu de temps, tu peux apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je sais que quand j'ai commencé, moi, je suis dans le digital marketing. Euh, quand j'ai commencé à travailler, euh, j'étais euh, responsable donc, euh, de, mon, de mon département, mais sur la France. Et euh, quand j'avais des réunions en France avec des Français qui étaient cadres comme moi, les, les gens, la plus, 98% c'était des mecs déjà. Ouais. Et ensuite, ils avaient au moins 10-15 ans plus que moi. Quoi. Ah, Et limite, bon. mais comment tu as fait pour arriver là <rire> C'est la, la fille du patron, c'est sûr. <rire> la <fille du> patron. <rire> Franchement, non, j'écris Eurostar. <rire> Donc, ouais. Mais vraiment.
0: Mais du coup, pour resituer, donc, Keke toi, tu es dans le digital marketing. Oui. Charme, toi,
5: qu'est-ce que tu fais Alors, euh, moi, je suis euh, dans la mode éventuellement, dans la présentation et dans l'écriture aussi. Comme on dit ici, um, creative, mm -hmm. euh, c'est-à-dire que dans la branche artistique, en fait, de la performance à l'écriture, au défilé. Aux au aux photo shoot, à l'élaboration de, de tout ce qui touche à l'art et euh, plus particulièrement euh, à l'art ou à la connaissance euh, de la diaspora okay. et, euh, et de nos racines avant la colonisation.
2: Les racines africaines.
5: Voilà, racines africaines. Parce qu'on
2: n'a peut-être pas précisé, mais on est toutes afro-descendantes.
5: Oui. oui, ça presse <rire> ouais, de on, bon. on peut le préciser, parce qu'on dit racines
2: africaines, ils se disent. Ah bon, elles sont toutes. Nous, on le déjà pour pour corps marie
3: mais. Bah, moi, Kéké, je suis française née en France, mais mes parents sont de, des Antilles, donc mon père de la Martinique et ma mère de la Guadeloupe. Donc, je connais très bien la salle des esclaves. J'ai senti que dire.
0: c'est important, que C'est très important.
5: Et du coup, ça fait combien de temps que tu es ici Moi, je me suis arrivée à Londres il y a trois ans et demi. Okay. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur le fait que je suis congolaise, <rire> <rire> que je suis, précision, de... De je suis Mouluba. D'accord. M U L U B A.
2: <rire> si quelqu'un a
5: besoin de chercher sur Google, Voilà. Là voilà. C'est important. C'est marrant parce que euh, en fait ça c'est une question avec laquelle est que j'ai beaucoup euh, eu de difficultés à répondre quand on demande euh, ici tu arrives oh where are you from tu viens de où? Et, euh, et en fait étant donné que ici la vague euh, euh, d'immigration est très grande euh, on voit vraiment une, une séparation. Il y a ceux qui euh, afro-descendants ou euh, qui vont dire « moi je suis, euh, je suis anglais de descendance euh, nigériane ou de descendance euh, ghanéenne » et on a ceux qui disent que euh, « moi je suis, euh, suis ghanéen ou je suis ghanéenne » et il euh, y a tellement de métissage ici en fait que euh, euh, pour passer un peu sur la vague du colorisme mm -hmm. euh, euh, quelqu'un de couleur de peau claire peut te dire, euh, bah, je suis zambienne, par exemple, hier je suis tombée sur ce cas-là, et je trouve ça magnifique parce que je pense que c'est dû à l'éducation, et, euh, et c'est important en fait de voir, euh, ça te pousse en fait à réfléchir, et, et moi je me suis dit, mais en fait, euh, je suis hindoue, parce que oui, je suis congolaise, euh, mais je suis plus même congolaise que certains congolais qui sont venus ici euh, de... Qui sont ah, venus directement en non. Angleterre Voilà, qui sont venus directement en Angleterre, mais qui ne sont pas capables de parler le lingala, euh, de danser, euh, de, <rire> de, faire <rire> bondou, de faire le pondu. De euh, faire mais, euh, le Mais voilà, c'est marrant parce que, en fait, je dis que je suis congolaise, mais je suis née, j'ai grandi en France. Ouais. Bien évidemment, je suis très fière d'avoir eu la possibilité d'avoir euh, passé mes diplômes et, et d'avoir eu cet accès à l'éducation. Mais, euh, mais c'est très très différent. Ouais, très, très ta très perception de l'identité en, fait,
0: en tant que française
5: mm -hmm. elle est complètement différente des anglais.
0: cest ah, que eux, quand ils te demandent d'où tu viens, ils s'attendent à ce que tu dises de France. On ne te demande pas ton pédigré en fait. Exactement. Demandes, alors qu'en France, on te demande d'office ton pédigré quand on dit ça.
2: Tout à fait. C est c est exactement. <rire> Et tu
0: te demandes, on le demande, on l'exige.
2: Mais <rire> <Français>, j'attends la suite. <rire> Depuis combien de temps <rire> Combien de générations C'est ça. de ces jours, s'il vous plaît. Ouais, franchement
3: ouais, ouais, juste Pour rebondir sur ce que tu dis, tout à l'heure, je me suis présentée en tant que française et mes parents sont de tels euh, euh, des îles, donc des Caraïbes. Mm -hmm. euh, 9 ans en arrière, en je France, j'aurais jamais dit ça. Ouais. Parce qu'en ouais. France, je ne me sens même pas française. Pourtant, j'ai beau être née en France et les Antilles font partie de la France. Mais euh, j'aurais dit, ah non, excusez-moi, je suis de la Golopée et de la Martinique. <rire> alors qu'ici, alors qu non, ici, on va te demander directement d'où tu es. Oh, tu as un accent, euh, tu es française, c'est ça mm -hmm. Oui. Donc, euh, du coup, c'est vraiment, et c'est drôle, c'est vraiment en, ayant, en étant partie de la France euh, que je suis fière et j'assume d'être française. Mm -hmm. Tout à fait. C'est dingue, hein, franchement. Oui,
2: euh... Mais ça, je l'ai senti aussi quand je suis partie en Martinique parce que moi, ça m'a toujours intriguée de de voir en fait que c'est la France, c'est 9 heures d'avion, mais ça reste la France, le climat est complètement différent. Les mentalités sont complètement différentes, différence. mais disent que c'est la France. Et quand je suis arrivée là-bas, je pose la même question à tout le monde. Vous vous sentez touchée par les infos qu'il y a sur Terre oui. 1, France 2 Parce que nous, en France, si on veut avoir les, les, les infos des Antilles, on va te dire, bah, va sur France O ou va sur telle chaîne, c'est des chaînes du calme, parfois elles sont payantes, etc., et, et là-bas, c'est imposé, entre guillemets, parce que tu vois le journal, le journal de 20 h c'est le journal de France 2 ou de TF1 ou peu importe, quoi. Je dis mais ça, c'est sent... encore plus dur, en fait, parce que tu te sens vraiment mis à l'écart. Mais c'est ça, ça, mais en fait, je dis, mais je pose la question à tout le monde, je dis, mais ça vous intéresse vraiment Comment vous vous sentez par rapport à ça Et bon, j'avais des réponses à chaque fois différentes, mais en général, les gens, ils disent, bah, on fait avec, quoi. Ouais. On fait avec, ouais. mais ils savent très bien que c'est pas eux. ils ont d'autres moyens d'avoir leurs infos, ils ont leurs trucs, mais... Tu dis, mais ils se disent, euh, ouais, on est, on est français, mais ouais. on est martiniquais, quoi. Pour rebondir sur le fait de se sentir français, il faut oui. préciser ah. que toi, tu as vécu quelques années au Canada.
0: Oui. Et toi aussi, tu as vécu cette expérience oh. de te sentir française quand tu es partie. Quand je suis partie, je suis, je suis devenue
2: française. Et tu es partie combien de temps Moi, je suis partie au Canada 4 oh. ans et demi. Et euh, oui. en fait, ce qui est vraiment bizarre, c'est quand les gens te posent la question, tu viens d'où, je dis de France, ils te disent, ah ouais, euh, d'où en France oh. Tu dis mince, c'est pas la question, <rire> c'est pas non, la question qui suit normalement. normalement non mais sérieusement tu viens de courir
3: voilà. le non, piège. Sinon on te dit euh, mais non mais tu es exotique. <rire> tu es exotique.
2: <rire> ça c'est le terme préféré des français. <rire> Franchement. Euh, euh, moi je, je, me, je sais aussi avec mes parents et mon père, ouais. c'est un femme blague, blagueur. Et à chaque fois qu'on lui pose la question, mais vous, vous venez d'où il dit de Corrèze. Et là, les gens le regard, regardent, ça. Fait des contenus. <rire> il dit, ben, comment ça de Corrèze Il dit oui, mon grand-père vivait en Corrèze. <rire> il tient ça pendant cinq minutes, puis il dit que bah ben, non, finalement, je viens du Congo. Et donc, en ayant eu l'habitude de ça en France, on me demande toujours bah ben, tu viens d'où où Je dis ben de France. Je suis, suis né en région parisienne, etc. Et euh, je suis parti au Canada. Et quand on me posait la question, je disais la même chose. Et on m'a rarement posé de questions euh, subsidiaires. C'est vraiment... Mm -hmm. Ah ok, d'accord. Et quand il y a d'autres gens qui te posent des questions, c'est parce que soit ce sont des Africains, soit ce sont aussi des Français. Voilà. Mais mm -hmm. les Canadiens ne te posent pas la question de savoir d'où tu viens. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment une question de culture anglo-saxonne. Fait. Tu... Mmh. En fait, on te pose une question et tu réponds et ils font avec ta réponse. Quoi. Ils vont mmh. pas chercher à dire « mais non, attends, t'es en train de me mentir, tu me prends pour une ampoule <rire> et dis-moi la vérité ». Et euh, c'est vraiment ça. Quand je suis, euh, parce que je suis partie au Canada, je suis revenue et là tu sens vraiment la différence. Parce que tu fais presque, plus de 4 ans et tu t'habitues à une façon de fonctionner, à un truc et tu te, dis, ouais, tu te sens à l'aise. On, on te dit « on te prend pour ce que t'es voilà. ». <rire> Ouais, euh, comme disait Kéké tout à l'heure c'est euh, vraiment genre euh, ah tu as fait ça dans ta vie que tu sois une fille, un garçon, euh, grand, petit ou peu importe, on te prend pour tes compétences Et c'est exactement la même chose Donc euh, c'est chouette c'est intéressant
0: dire. parce que si je me souviens bien Marina quand t'as décidé de partir c'était une question de compétences ouais. comment on percevait tes compétences en France
1: ouais. oui c'était vraiment ça euh, parce que j'ai toujours euh, travaillé dans le milieu de, de la cosmétique industrielle et euh, j'avais pris le, le parti euh, quand j'ai terminé mes études de, de démarrer par le bas parce que je croyais à cette vieille mentalité euh, tu sais du, il faut connaître tous les métiers de ta branche avant de mmh. devenir le patron, etc. C'était une erreur. Avant de Il devenir un bon patron. Oui. Tu <rire> devenir patron sans faire. Mmh. C'était la pire erreur que <rire> j'ai faite. En termes de carrière par rapport au pays, euh, qui est la France. Euh, C'était pas du tout adapté parce qu'ici mmh. c'est il faut démarrer tout de suite, si tu comptes devenir un cadre supérieur, il faut démarrer comme cadre junior dès le départ, quand tu mmh. sors de tes études. Et en plus, il y a euh, ce poids supplémentaire sur euh, les femmes, du fait mmh. de leur genre, et après, par-dessus, il y a euh, tout, les, tout le contexte racialisé, euh, et encore, entre guillemets, j'ai la chance de ne pas être musulmane, et voilée voilà. comme c'était le cas de certaines euh, de mes collègues. Mmh. Et... Euh, et ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai pu avoir euh, une promotion, il y avait euh, toujours ce petit côté, euh, quand on me l'a donné, bah déjà j'avais dû vraiment euh, me défoncer plus que les autres pour l'avoir. D'accord. Euh, à même niveau de compétence. Et en plus, euh, il y avait toujours ce sentiment euh, du, euh, est-ce que je l'ai eu, parce que finalement euh, euh, mon manager euh, a une petite sensibilité, une petite tu sais, un petit côté fétichiste vis-à-vis mmh. euh, -vis,
3: euh, du corps de femme noire. Ou alors parce que tu es un quota. Côté...
1: Oui, voilà, c'est ça. Le quota invisible dont on ne veut surtout pas parler, parce qu'en France, on ne veut pas parler de quota. <rire> euh, donc, il y avait toujours ce doute. Euh... Et puis, en plus, il y a, même vis-à-vis -vis de tes autres collègues, cette mise en doute, finalement, de tes, euh, de tes compétences, quand même, ouais. et qui n'est jamais dite frontalement euh, ouais. en France. Donc, euh, ça, c'était vraiment euh, un, un gros souci. Et quand j'ai décidé de, de lancer ma boîte, euh, à ce moment-là, ça a été le, le pire du pire. quoi. Parce ouais. que, euh,
0: Quel business
1: Donc, euh, J'ai décidé de lancer deux business. J'avais euh, un côté euh, traiteur vegan, okay. donc, euh, surtout sur de, euh, comment, au niveau de, du B2B donc, euh, pour euh, des professionnels, en fait, donc, des compagnies, etc. Et euh, à côté donc aussi euh, un e-commerce euh, de produits cosmétiques. Euh, vegan okay. produit ou fabriqué par des femmes euh, afrodescendantes et euh, au moment de la préparation du projet donc tu construis ton business plan tu vas voir euh, différents financiers pour, euh, pour réussir à lever des fonds et là alors que tu as euh, 15 ans d'expérience dans le business de la cosmétique que voilà, as un certain âge que tu as aussi euh, les diplômes pour que tu as ouais. passé euh, voilà des diplômes euh, bah, ouais, pour savoir gérer une production euh, sur, sur, une, sur une ligne, euh, d'un master d'économie, etc. Les mecs euh, me traitaient comme si j'étais une demeurée. <rire> okay. ça ça vraiment, euh, ça m'a vraiment choqué, quoi. Limite, 1 plus 1 égale 2. Euh, okay. Donc, c'est pas poussé à prendre tes diplômes. Mais euh...
0: Tout est... Tous tes atouts et à partir.
1: Exactement, parce qu'à chaque fois que j'ai eu des contacts en fait, avec des personnes anglophones, qu'elles soient américaines, australiennes ou euh, britanniques, mm -hmm. il y avait. Euh, déjà, tout ça, ça partait, quoi. Il n'y avait plus cette histoire de, euh, euh, de racialisation, quoi. C'était, je regarde ton projet et ton projet, voilà, il y a des trucs qui sont bancales ou pas, ça c'est bien. Je me disais, bah attends, déjà, je peux déjà aller dans. Le... Dans le, dans le vif du sujet, quoi, avec voilà. ces personnes-là. Je n'ai ouais. pas à en disant, non, je suis intelligente, t'inquiète pas, je sais de quoi tu me parles, et, et, et. Okay. je me suis dit, bon, ben voilà, il faut sauter le pas, quoi. Mais même en sautant le pas, ici, j'ai eu droit quand même à des réflexions du genre, euh, ah, mais c'est n'importe quoi, hein. non, mais tu vas te casser la gueule, <rire> là, là. Ouais, mais,
4: mais...
1: <rire> Qui fait ça,
3: ici, ou, en euh, Angleterre ou... Non, en France, ouais, en France, quand j'allais voir, euh,
1: voilà, les... Euh, je suis partie à Pôle emploi, même pour, euh, pour avoir des fonds, pour pouvoir m'installer mmh. ici. Parce que voilà, on te dit, il existe des, euh, des, des programmes, bourses. des bourses, etc. Mais pour moi, ce n'était pas possible. Mais ma copine à côté, qui était plus claire, on va dire, blanche <rire> et française, de souche, euh, dont on dit, c'est méchant, mais tu vois le côté, euh, elle fait gauloise, quoi. Ouais, ce okay. <rire> n'est euh... pas méchant, c'est
3: réaliste. réaliste. Et et, euh... crois, mais ouais.
2: Non, mais en fait le... ce qui est vrai c'est que quand tu veux monter un projet en France quand tu es noir arabe ou peu importe autre que français blanc mmh. il faut que tu tombes sur la bonne personne oui c'est euh, mmh. quelque chose en fait si tu tombes sur une personne qui est prête à t'aider mmh. et eh ben la personne elle va se soucier de toi etc elle va vouloir t'accompagner mais tu verras que ces gens là ce sont des gens qui ont été plus exposés au monde que les autres parce que toutes les personnes qui sont au Pôle emploi, je suis désolée, elles ne sont pas toutes qualifiées à travailler au Pôle emploi. Okay. Donc, il faut avoir un peu de psychologie, il faut avoir un petit peu de, de tact, etc. Donc, du coup, si tu, le même projet, tu l'avais présenté à quelqu'un d'autre, mmh. ça aurait pu mieux passer si la personne était plus ouverte. Mais c'est juste que tu es tombée sur une personne qui n'est pas, en fait, euh, elle dit, non, mais c'est quoi quoi Enfin, donc tout, c'est la même chose.
3: Mmh. Euh, moi, pour rebondir sur ce que tu disais, Marina, euh quelque chose que j'ai constaté euh, en France, parce que c'est vrai que moi j'ai aussi ce, ce, cette fibre d'entrepreneuriat, euh, j'ai mes petits projets sur lesquels je travaille actuellement pour changer de carrière, mais euh, effectivement bah, quand j'étais en France, pareil, j'avais vraiment cette, cette idée de d'entrepreneuriat de, 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 hein, et les gens disaient « oh mais t'es trop jeune, non mais t'es ci, non mais c'est nul, non mais c'est ça ». Mais en fait, euh, après toutes ces années en Angleterre Je constate vraiment que Du moins hors de la France Dans le système anglo-saxon mm -hmm. Je constate en fait que Les français ont vraiment une mentalité euh, de... Négative Déjà Et limite t'écraser C'est vraiment une société aussi euh, Très, très, très euh, macho oui, Je dirais Macho et vrai pessimiste vrai. Ce mm -hmm. qui fait que tu as eu malheureusement ces, ces, ces gens qui t'ont dit oh, Tu vas te casser la gueule etc alors que vraiment, ici, moi, c'est quelque chose que j'ai appris et qui m'a fait grandir et mûrir en Angleterre. C'est vraiment ce côté... Bon, j'ai un petit anglicisme, juste un. C'est vraiment ce côté <rire> positive attitude, quoi. Ouais. Vraiment, go get it. C'est vraiment, vraiment, vraiment euh, anglais ou américain ou même canadien. Oui, oui. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, ici, euh, quel qu'en soit le projet que tu as, comme je te disais tout à l'heure, hum. que tu veuilles devenir éboueur... Faire des fleurs <coughs> ou créer un nouveau <rire> produit financier, tu pourras le faire. Les gens vont croire en toi, ils vont investir, ils vont te laisser ta chance. C'est oui. vraiment ça la différence avec la France. Ici, on te donne ta chance. Tout Par rapport à tes compétences, tôt. plutôt que Oh, t'as le diplôme de telle école de commerce. Alors, quel nom l'école de commerce Oh, ben, ben, ben non, non. c'est
1: pas une très bonne. <rire> t'as pas payé assez cher. Allez, next. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, depuis que j'ai commencé à chercher du travail, tous les boulots qui m'ont été proposés, c'était toujours manager. <rire> oui, en fait, euh, quand j'étais en France et je me suis dit qu'il fallait que, que j'ai euh, du cash en retravaillant, euh, on ne m'a jamais proposé un poste de, de manager senior. Alors qu'en arrivant en Angleterre, alors que j'ai rien prouvé sur le marché, on m'a toujours proposé des postes de manager senior. Mmh. Et toujours en me disant, bah voilà, quand je vois ton expérience, quand je vois la façon dont tu as progressé, bon, bah, boum, euh, le poste qu'on va te proposer, c'est celui-là, quoi. Mmh. Alors qu'en France, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait que je me batte, que je me justifie pour dire, mais si, je peux avoir ce poste, etc., sans jamais être capable de mettre le doigt sur, bah, pourquoi tu t'essayes à chaque fois d'être rationnel puis en plus, en ayant cette logique du, ah non, je ne vais pas dire que c'est à cause du racisme et à cause du du sexisme, oui. parce que sinon tu te victimises, tu vois es oui. pas positive, oui. etc. Alors que voilà, la question, elle, elle se pose vraiment une fois que tu es là, parce que tu découvres, comme tu le disais, bah, que tu peux le faire, quoi. Enfin,
5: que tu peux réussir à faire quelque chose. C'est vraiment une approche euh, très différente, parce que euh, moi, j'ai passé en fait, les trois quarts de ma vie en tant que sportive de haut niveau, euh, dans le basket, et, euh, et en fait, j'ai euh, mon diplôme donc en France, ma licence en management du sport et je suis arrivée à Londres et euh, deux semaines après, je me suis coupé les cheveux, très court. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que bah, je n'ai pas changé euh, physiquement plus que ça. Mais en fait, la transition de sportif de niveau ou euh, très difficile à comprendre en France où tu peux être sportif de niveau et avoir un diplôme. Et quand tu arrives à Londres, en fait, tu es sportif de, ancienne sportive de haut niveau, tu as un diplôme et tu peux faire quelque chose d'autre, en fait. Mm -hmm. Mais c'est vraiment à toi en fait, de te présenter, mais l'opportunité est là. Après, tu travailles dur, soit, mm -hmm. mais l'opportunité est là. Et l'opportunité est tellement là qu'ici, euh, l'État met en place des services euh, dans, dans les centres de recherche et d'emploi ou dans, dans des, des services privés pour aider les personnes qui, qui aimeraient monter des entreprises. Mmh. Ce qui est, ça existe en France, mais
3: c'est beaucoup plus rare. Mmh. Ouais. C'est beaucoup plus rare et dans la procédure, tu n'as pas vraiment d'encouragement. De, oui, ça demande beaucoup de papiers. Ouais.
2: Le problème de la France, c'est vraiment que ça demande beaucoup de papiers. Ils, ils vont te demander, ok, vous avez quoi comme diplôme Vous avez fait ci, vous avez fait ça, okay. c'est quoi votre projet ah ok, et pourquoi vous voulez faire ça Ah ok, bah, il nous faut tel papier, tel papier, tel papier, tel papier. Et, et après en vous, taxons-vous, vous taxons-vous. <rires> en fait, ça ça décourage parce que j'ai un projet que j'essaye de monter et euh, je suis accompagné par un monsieur qui est très très gentil et qui travaille dans une association. Il est très gentil, il est très patient, mais à chaque fois, me, on se donne des rendez-vous pour, euh, pour avancer dans le projet, pour qu'il m'aide, etc. Et la dernière fois, je lui ai dit, mais en fait, euh, à chaque fois que je vous vois, je, je repars avec encore plus de devoirs que la dernière fois. Quoi. En gros,
1: t'avances pas, quoi. Non, pas le temps.
2: non, parce que le, ce qui est embêtant, c'est que, euh, légalement parlant, il faut fournir certaines choses. Donc, on va te dire, OK, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Tu vas, tu prends 2-3 heures pour le faire. Tu mm -hmm. reviens, tu dis, OK, ça c'est bon, j'ai fini. OK, mais parce que tu veux faire ça dans telle branche, il nous faut aussi ça. Mais dis, il faut le faire, il faut faire au fur et à mesure. Donc, j'ai la chance d'être accompagnée par quelqu'un qui veut bien m'aider, mmh. mais si tu fais ça tout seul, tu sais plus où donner de la tête. Parce que mmh. que ce soit d'un point de vue comptable, d'un point de vue légal, d'un point de vue communication, économique, économique tout ça, tous ouais. les trucs, en fait, c'est comme si c'est euh, des poupées russes, quoi. Tu les ouvres et il y en a toujours une qui sort. Il y en a <rire> en tout
3: ça, c'est en fait. la, la beauté de l'entrepreneuriat, je euh, pense. Ben, c'est que la France, hein. ouais. <rire> ouais, ça mais Je pense. sais que
2: dans certains endroits, c'est plus simplifié parce que j'ai ma belle-sœur qui est canadienne, on, on avait un projet similaire. En trois mois, son affaire s'était bouclée, s'était lancée. Mmh. Et moi, ouais. ça fait bientôt un an que
3: je travaille dessus. Ah bah, Donc, prends, prends les, les <rire> enjeux. <vais> <rire> je vais prendre mes affaires, bah je vais oui. m'en aller. Bah Et bah, oui. le problème, c'est que mon,
2: mon projet, je sais qu'il va être porteur en France. Oui, non mais je... tu
3: peux très mal le faire là-bas et le copier coller et le en France non mais parce que non, en le fait il est, est
2: vraiment spécifique à la France, il à la France ah, parce okay. que légalement il y a des choses que je pourrais faire par exemple en allant m'installer au Canada mm. mais pour transvaser ici il y aura toujours des adaptations ah, Alors, à d'accord donc mm. c'est vraiment compliqué mm. mais oui. c'est sûr que ça va marcher en France bon courage je souffre <rire> non! On va avoir un, un petit indice du projet, c'est dans quel domaine? De la beauté euh, des peaux noires et des métisses wow, C'est oui, wow, oui, oui, super oui.
3: vaste, merci beaucoup! <rire> <rire> On n'a pas d'idée, vous avez des idées? Et je ne sais pas, vois, je, pas trop, je peux pas trop donner parce que,
2: parce que ça exige déjà, c'est vrai, mais la façon dont je veux le faire, c'est différent. Et du coup, c'est euh... et c'est plus pertinent pour la France qu'ailleurs. En fait. C'est plus pertinent pour la France et l'idée, c'est d'abord de lancer en France et en Europe, parce que la chance, c'est qu'il y a des législations européennes, donc il y a des produits qu'on peut utiliser en France et en Europe sans problème. Mais les mêmes produits, tu vas les utiliser au Canada, tu pourras pas, parce qu'il y a tel, c'est bête, hein, mais dans la composition chimique, il y a tel produit, tu peux pas mm -hmm. l'utiliser, tu Donc mm -hmm. du coup, ça change tout. Mais c'est pour les peaux noires et métissées. Et... Un truc qui fait plaisir au aux filles. Okay, on ah, a... Attends alors.
3: <rire> J'ai hâte de t'essayer. Et <rire> ah. rembobiner
2: un peu sur ton parcours. Oui. Parce que là, on parle de ce que tu veux faire maintenant. oui Mais quand tu es partie au Canada, c'était pas par rapport à ça. Non, ce n'est pas par rapport à ça. Euh, je voulais évoluer dans le domaine médical. Je sais pas si je vais encore le faire. Enfin, si je sais que je vais encore le faire. Mais je sais que tu peux faire plein de choses dans ta vie. Donc, ce pas parce que tu as étudié pour un truc que tu ne peux pas faire à côté. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup en France. Genre, tu as fait tes études là-dedans, pourquoi tu veux faire autre chose mm -hmm. ben, Je peux tout faire en fait. Si je veux avoir euh, euh, me lever le matin à 5h du matin et me coucher à minuit tous les jours parce que j'ai trois boulots, ben, je vais avoir trois boulots, c'est pas grave, ça me regarde que moi en fait. Mm -hmm. Et du coup, j'ai fait euh, euh, un bachelor euh, biochimie avec une mineure en psychologie pour continuer dans le domaine médical. Mais avec mon bachelor en biochimie, je me suis dit que je pouvais me lancer aussi sur ce projet-là. Oui. 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 Je façon. trouve ça t'aide. Ça, ça m'aide pour lire des compositions chimiques et lire des trucs, les ingrédients, de dire ah non, ça je ne peux pas l'utiliser. Pour certaines normes, certains tests, certaines réactions, mm -hmm. c'est vrai que ça aide beaucoup en fait. Mm -hmm. ça, ça beaucoup. Oh, Après, moi, il y a un truc que une question que j'aimerais vous poser à tous. Je
0: vais vous laisser répondre n'importe comment. Attention, pas <rire> C'est la première qui la parole. Okay. C'est juste, est-ce que le fait de, de s'expatrier à un moment donné, c'est vraiment lié à la personnalité Est-ce que déjà dans votre personnalité, c'est des gens qui aimaient bien bouger ou qui avaient la facilité à faire des choses seules bon, Je pense que... Non, on va faire... je, prie. Non, <rire> je pense que Charles, je pense que Charles, est-ce
2: tu peux
5: nous expliquer vous vous à la source et à comment tu, comment tu vivais ta vie déjà euh, mais Comme j'expliquais un peu plus tôt, euh, les trois quarts de ma vie dont j'étais sportive de haut niveau et en France être sportive de haut niveau, il y a bien évidemment ce, ce, ce statut un peu euh, au-dessus de la norme parce que tu t'entraînes tous les jours parfois deux fois par jour mmh. tu vois très peu ta famille euh, tes coéquipiers, ton coach euh, tu les vois plus que tes propres, ton propre sang euh, tu dois faire face à, à une indépendance euh, très rapidement euh, oui, pousser tes barrières aussi euh, physiques et psychologiques donc je pense que c'est un peu ce conditionnement-là qui m'a beaucoup aidée mais, euh, mais à côté de ça, euh, quand je suis sortie du, de, ce, de ce cercle, si je peux appeler ça comme ça, mm -hmm. euh, bah, je suis revenue à la vie de tous les jours, en fait, une étudiante. J'ai continué quand même à jouer au basket, mais euh, nationalement, mais ce n'était pas aussi au niveau qu'avant. Et, euh, et c'était juste, en fait, différent. J'avais mon appartement, j'avais mes cours, j'ai mon diplôme. Et, euh, et j'avais ce, ce manque en fait d'adrénaline, ouais. de, je sais pas, du coup d'envoi si on peut dire ça, comme ça. <rire> ce manque d'adrénaline, cette pression, puis je me suis dit je, euh, dit, je vais partir et je vais créer un stress, <rire> <rire> et je me suis dit non, ma vie est bien trop calme. Je... Non, et en fait j'ai eu l'opportunité en fait de partir avec, allons ah d'abord, avant de partir, j'ai connu le rejet, le rejet, <rire> j'ai connu le rejet que je ne connaissais pas, euh, le, le rejet de l'emploi quand tu postules, on te demande euh, 10 ans d'expérience quand tu viens d'avoir ton diplôme et moi je ne comprenais pas en fait, mmh. je me dis mais attends, 10 ans d'expérience, j'ai 18 ans, c'est comment <rire> as <commencé> à <rire> Oui voilà, c'est ça, c'est un peu... Euh, oui, et, et je me suis dit, mais peut-être que, mes, que mes, espoir, mes espérances ou euh, ce à quoi j'aspire, c'est un peu trop au courant. Et euh, en fait, je ne voulais juste pas les éteindre. En fait. Je ne voulais pas baisser mon standing pour... Euh, pardon, c'est un mot difficile Non, mais c'est le ce ce parce
0: que de, ça veut dire que le message que, que la France t'envoyait envoyé, c'est que tu avais trop d'ambition trop d'ambition.
5: Trop d'ambition. Pour mon âge et euh, pour mon parcours. Euh, tu es remis en question parce que tu es diplômée, mais tu as fait du sport de niveau. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on t'a aidé à l'interne <rire> C'est euh, un peu, un peu fou mais et choquant. Et, euh, et en fait, je me suis dit ben non, en fait, je peux pas me laisser me faire re rejeter pendant tout ce temps parce que. Bah, je, je, sais de, je sens dans mon fort intérieur que j'ai cette force d'esprit et, euh, et, et voilà, j'ai lu en, en fait aussi euh, beaucoup et, euh, et je suis tombée sur cette phrase qui dit en fait que euh, ne pas voyager ou rester dans le même pays toute ta vie c'est comme, euh, comme rester euh, dans ta chambre toute ta vie en fait alors mm -hmm. que toute la maison est à toi et, euh, et c'est tout à fait ça en fait et je le vois depuis que je suis arrivée à Londres. Et c'est que quand je suis sortie de, de la France que je me suis rendue compte à quel point j'étais un culte. Et <rire> c'est triste à dire. C'est vrai. vrai, vrai. Que... vrai. vrai. J'étais bête. <rire> bête. <rire> et
3: acculturée elle... surtout. Acculturée. Non, non, mais, mais tu
5: arrives <rire> ici et tu vois une femme voilée à la banque. Tu dis... Oh, ah oui, ça, c'est ça. Et Ça fait mal. Non, c'est la
3: première chose... Une policière voilée. C'est la première
2: chose que j'ai remarquée parce <rire> que... <rire> Je vais confesser quelque chose. <rire> ben, j'ai un certain âge. Londres, c'est à côté. J'ai <rire> jamais mis les pieds à Londres jusqu'à chanter. <rire> c'est ma première fois.
0: Juste là. Avec. Alors juste là. Tu as fait 4% de la terre, quoi. J'ai fait oh, 4% de bon. la terre. <rire> j'ai
2: jamais mis les pieds à Londres et euh, tout le monde trouve ça hyper choquant parce que c'est vraiment à côté. côté. Et, euh, et honnêtement, c'est la première chose que j'ai remarqué. C'est que tu vois de tout, tu vois les Sikhs, tu vois les femmes voilées, tu vois les, les hindous, tu vois machin, et tout le monde est là, et il y a personne qui regarde personne. Et Genre... du coup quand es ici tu te sens comme un réac, moi j'ai regardé <rire>
0: et j'ai vu la pub de je sais plus quel truc, et la personne qui, qui euh, le personnage en fait, qui, qui jouait le rôle dans la pub, était tatouée chez... Bah franchement, c'est n'importe quoi. <rire> <ça. rire> je ne <je, je rire> pas, je, je Et la fille noire, elle, elle représente quelle marque? C'est une marque d'affros? Non, non, c'est un pré-étudiant. Okay, hein. ah, mais là,
2: ton côté français ressort. Et là, tu, français, ouais. tu te sens très en français. Ah, ouais. ah, ouais. ah ouais. non,
5: mais c'est clair. Moi, la première fois que j'ai pris le bus, donc je descends à mon arrêt et j'entends « Thank you, driver ». J'étais « Mais en fait, c'est son travail. » tu
3: Traduction, ça veut dire merci le chauffeur de bus. Merci le chauffeur de bus. Non mais c'est vraiment... C'est quand, ouais, vrai, hein.
2: quand tu bouges que tu te rends compte que tu es français parce que bon, partout dans le monde... En fait, mmh. les Français sont
3: racistes. <rire> ouais. Non mais. Et malgré vous on... les Afro-descendants, on le devient. On le devient on aussi. Le... On le devient aussi parce ouais. que je
2: pense ouais. que, que
3: est... ça fait
0: vraiment partie de la culture. C'est ça qui me quand tu dis aux gens que en France le racisme il est vraiment d'État. Ouais. Les gens ne veulent pas intégrer ça, alors que si, si c'est vraiment ça. Si quelqu'un qui est touché par le racisme est capable
2: de d'en produire aussi, c'est grave. C'est au dessus. Mmh. Pour euh, moi, je ne me suis pas euh, dit que j'allais partir de la France en tant que telle, mmh. mais je sais que euh, je me suis dit que j'allais pas finir ma vie en France. Je le savais. Okay. En fait, depuis mmh. que je suis petite, je sais que ouais, c'est cool, c'est la France, mais je sais que je ne vais pas vivre ici. Après, c'est une, une question d'éducation éduc... aussi. C'est une question d'éducation, mais tu vois, par exemple, j'ai quatre frères. Le, le petit dernier, il ne va pas vivre ailleurs pas en France. Quand tu lui proposes des trucs même professionnellement parlant, il aurait pu partir à l'étranger, se gagner plus Il est vraiment enraciné en France Il est enraciné, il oui. dit je ne veux pas partir après, ouais. bon après les autres qu'on <rire> est des papillons <rire> mais au moins un il est, il est bien en France, et je sais mmh. que mes parents voyagent beaucoup entre le Congo la France, etc. Ils font beaucoup de choses et tout, mais moi je me suis toujours dit j'aime bien la France mais je ne sais pas si je me vois vieillir en France. Okay. Je, je me voyais vieillir à l'étranger ou je ne sais pas. Et il me dit euh, un endroit où je me sentirais à la maison. Je me dis que j'aurais trouvé ma place là où je me sentirais à la maison. Mm. Et la France, c'est la maison, mais ce n'est pas encore ça. Il okay. manque... Euh, je pense qu'il manque un peu d'ouverture d'esprit. Un okay. et pas, pas choquer
0: les gens. Pardon. Il faut y aller doucement. Je pense vraiment la fin du podcast, au fait, les gens vont commencer à regarder où est-ce qu'ils peuvent s'installer.
5: Non, non, mais
3: après, franchement, c'est vrai pour tout le monde de quitter pas la France. Bon, moi, vrai que Je pense que c'est aussi, comme tu disais quand tu as posé la question, c'est une question de personnalité. Ouais. Parce que moi, pour mon profil... C'est vrai que c'était vraiment une question de personnalité parce que je suis vraiment, j'ai toujours été quelqu'un, oh Kieran, toujours hors sujet, euh, Kieran, pourquoi je ne suis pas comme les autres mm -hmm. Puis moi, j'ai ma prof de philo au bac qui m'a dit, mais Kieran, tu es hors cadre. Bon, j'étais nulle en philo, j'avais pas la même, même philosophie. Pas... Comment on peut dire qu'on est nul en philo en fait, parce que ce n'est pas vraiment objectif comme matière. Tu ne pas, pas pensé,
0: c'est ça que ça veut dire, Exactement,
3: ouais. mais j'étais hors cadre. Pour elle, d'accord Et pour beaucoup d'autres personnes. Pour l'emploi ou même pour mes proches, mes amis. Mais rament ton style est différent des autres. Je te verrais bien à l'extérieur. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé voyager. Donc, j'ai voyagé depuis... Dès que j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent, j'ai voyagé. Je suis partie aux états unis euh, en Amérique latine. Je suis partie dans les, dans les îles des Caraïbes, etc. Et je me suis dit, mais pourquoi je vais me, me confiner en France, quoi mmh. À la base, je vais partir pour un an, juste histoire de voir ailleurs et d'avoir de l'anglais.
4: Mmh.
3: Puis bon, ça fait neuf ans que je suis partie. <rire> <rire> je n'ai aucune intention de rentrer, rentrer en France. Elle est
2: partie avec un sac à dos et là, tu n'as pas trop fait de
3: truc. Voilà, voilà. <rire> je suis partie seule avec mes petites valises. Aujourd'hui, j'ai un mari, deux enfants et je ne compte pas rentrer de suite. Moi, je ne compte pas rentrer du tout court, de toute façon. Okay. Mais c'est pas donné à tout le monde parce que dans, dans notre parcours, euh, quand j'ai rencontré mon mari il y a quelques années, on était euh, euh, peut-être une quinzaine de Français, donc euh, am, euh, des amis. C'est euh, un expat aussi. Voilà, c'est un expat. Il a grandi en France d'origine. Enfin, non, excusez-moi, il est Congolais oui. qui a grandi en France. Oui. Et, euh, et donc, euh, de tous nos amis qui étaient là, nous sommes les seuls survivants. Mm -hmm. <rire> <rire>
5: <rire> pour, non, je... pour revenir à la dureté <rire> la Voilà. Non. Donc,
3: il ne faut pas lâcher. Mm -hmm. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut mm -hmm. vraiment avoir cette force d'esprit, cette force de caractère, apprendre euh, cette ouverture d'esprit et, et à t'adapter, en fait. Il
5: faut,
2: faut, et... de... faut être malléable, en fait. Voilà. Mais ceci ça. étant dit,
5: euh, je tiens quand même à dire qu'il y a des choses sur lesquelles, que, euh, euh, même en tant qu'afro-descendant, tu te dis non, la France, est dans moi quand même. Euh, mmh. Par exemple, quelque chose comme euh, dès que je suis arrivée ici, bien évidemment, j'ai cherché du fromage. Euh, <rire> je cherche, je cherche <rire> toujours. Mais je <rire> cherche toujours. Tout non, il, fait. Y a, non. il y a des bons petits magasins de fromage quand même ici. Oui. Les oui. 100 grammes à 10 pounds quelque chose, oui. Ouais. oui. <rire> c'est vrai.
2: J'ai fait exactement la même chose quand je suis arrivée au Canada, j'ai cherché une baguette. Il ouais, faut préciser que Néné, c'est une gourmette. C'est une gourmette. Écoutez, je veux aller chercher mon pain quand j'ai fini ma journée. <rire> Avec un petit peu de beurre, s'il vous plaît. Et ça m'a choqué parce que qu'ils je... se nourrissent de pain de mie, quoi. Mais du pain de mie toute la journée. Je dis, mais c'est pas du pain. C'est du pain de mie, c'est pas du pain. Mmh. Donc j'ai cherché une baguette. J'ai cherché une. Elle a un petit goût de maison, quoi. Je dis, mais la viande. Voilà, je ne suis pas très fromage, mais tu dis bon un peu de grillage sur mes pattes, pas trop que vous demander s'il vous plaît. Et le jour où j'ai découvert une boulangerie française au marché, j'étais là, j'ai dit mais. <rire> mes yeux en cœur quoi. Je Ça y est et j'ai acheté des chouquettes Elles étaient délicieuses. J'étais tous les samedis matin le monsieur m'attendait. Il me mais bah alors comment ça va c était... C était... <rire> Mais ma petite routine de manie avec mon petit panier. Je vais aller chercher. <rire> oui. mes trucs.
3: Mais ça fait du bien, faut dire, ça fait du ça bien. Fait du bien. Du bien ouais, Parce que quand on est né, enfin ou même grandi en France, ouais. d'avoir ces petits souvenirs euh, d'enfance, ça, ça fait du bien. Même au bout de neuf ans. Même au bout de neuf ans et ça fait neuf ans que je suis en Angleterre, mais euh, bon, avant que j'ai les enfants, je, je ne faisais pas plus de trois mois sans rentrer en France. Oui. Repartir oui. en France, voilà, je suis née là-bas, euh, l'odeur, euh, euh, la nourriture, la, la famille, c'est important. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça, ça fait du bien. Maintenant, bon, maintenant on, on est un peu plus, on, on rentre un petit peu moins. Mais tous les cinq mois, maximum, bon, au moins deux trois fois par an, je rentre à Paris. Mm -hmm. Ça c'est dire Il y a vraiment
0: un côté hyper chauvin, c'est qu'on a la capacité de critiquer non-stop le pays. On est mais là, t'as pas dit je vais en France, t'as dit je rentre. Oui. Je, je rentre. rentre. Oui, on est français. Mais oui. en
3: fait, on fait comme comme nos parents qui, qui ont quitté leur propre île ou pays. Mais, mais mais c est c est ça. Ça. On devient des blédards Il baguette. Je... <rire> <rire> mais
2: c'est vrai. j'allais dire. Ils sont croissants. Non, mais j'allais dire ça parce que je comprenais pas pourquoi mes parents ils viennent rentrer au Congo. Je me dis, mais pourquoi vous repartez tout le temps comme ça Mon frère, il dit, c'est parce que les beignets n'ont pas le même goût. C'est vrai, les beignets, beignets. Voilà. de le foufou n'est pas bête. C'est vrai. Et en fait, la première fois que je suis partie au Congo, j'ai mangé une chikwang. Depuis, je ne mange plus de chikwang acheté en France. Je ne mange plus, ne mange plus Donc as <rire> la chikwang. Donc, tu as compris le Différent. C'est différent. Si je peux me permettre, elle fait un peu une obsession dessus. <rire> mais mais c'est vrai. En fait, tu te rends compte que tout ce que tu as mangé, ça n'a pas le même goût. Donc on... J'ai vécu ça quand je suis partie au Congo la première fois. Je suis rentrée je me suis dit, c'est pas mais... pareil. Il manque ouais, quelque ouais. chose et quelque quand quelque je suis partie... Chose. Au Canada, mmh. ça m'a fait la même chose. Je vais faire des pâtes à la carbonara. Pareil. Déjà, mmh. les lardons, ça n'existe pas. Bon, soit, mmh. tu t'arranges, tu fais un truc, et tu dis, mais non, mais c'est pas pareil. Tu fais des pâtes goût. à la crème ou des trucs mmh. comme ça. Tu mmh. dis, mmh. mais la vrai. crème, c'est pas pareil. Même manger un œuf, c'est pas pareil. c'est mmh. pas pareil. Mmh. Le beurre n'a pas le même goût. Mmh. Euh, mmh. Tu te dis, mais mince il manque quelque chose. Mmh. Euh, c'est crème, crème
5: fromagère. Crème
2: fromagère. Non,
3: c'est
2: vrai. Et c'est là-dessus, tu dis. Non, mais en fait, je suis française et là, tu, tu te regardes dans le miroir et tu te remets en question. <rire> moi, je pensais pas que j'étais française à ce point. Mmh. Et même tes réactions par rapport aux choses, tu vas te mettre à râler parce que le train il a 10 minutes de retard. Tu vas envoyer un et salé hein, <rire> à la direction. Vrai. Et tu vois autour de toi, tout le monde est calme. Tout le monde est calme. Le jour où j'ai pris le train et que le train avait presque une heure de retard, moi j'étais en train de chauffer, je faisais les 100 pas, tout ça. <rire> Et là, tu vois les gens qui disent, mais c'est énervé, pourquoi C'est clair. Claires, est
3: des choses non, on, est devenu, on devient des blédards quand on quitte. Hein. Moi, je pense que mes enfants, plus tard, ils vont dire, oh, vraiment, t'es blédarde. <rire> Avec ton accent français, là. <rire> 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 mais vraiment, quoi. Non, mais Et pour sûr. revenir
0: sur la nourriture, du coup, la seule personne qui a de la chance ici, je pense que c'est toi, Marina. Parce que la vie végane en Angleterre, c'est quand même plus simple qu'en France.
1: Ah, mais ça n'a rien à voir. Ma vie, elle a changé. Ma vie, elle est top du gay. J'ai déjà rien trouvé des graines de
0: chia au Tesco du coin, tu sais. À l'idol. À Lidl. Et moi, je viens d'apprendre qu'il y avait des Lidl en Angleterre. Je <rire> <l 'étonne. rire> non, des Aldi. Aldi, mais c'est oui. ça et puis pas à des prix, tu vois. Euh,
1: ouais, c'est ça, tu n'as pas le temps de préparer un truc chez toi. Tu te dis, bon, je vais passer euh, au petit coffee shop vegan euh, du coin. Oui. Tu es obligé de mettre euh, une semaine de, de
0: courses. Oui. <rire> 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 ah, tu sais. Et ça, c'est vraiment
1: cool. Même au Tesco, tu trouves, euh, tu sais, des petits plats euh, en pantas. Ouais, c'est ça, végétarien, vegan. Zéro euh, cochonnerie dedans. Tesco euh, inclusive. Euh... Oui, Tesco. ça. <rire> Mais euh, ouais, et puis tu vois, même en poussant un peu plus loin euh, au Tesco, j'étais trop choquée quand j'ai été voir leur rayon euh, du monde, mm -hmm. hein, en voyant qu'il y avait de tout. y de France. Oui, voilà. Tu trouves des produits français, tu trouves des produits indiens, tu trouves des produits africains, jamaïcains, caraïbes. Ouais. Euh, oh ouais. mon Dieu Puis il y a des prix aussi qui euh, Abordable. ouais, abordables. abordables. c'est. Euh... vrai.
5: S'il ouais. y a bien quelque chose, je pense qu'on peut souligner à Londres, c'est du fait des différentes vagues d'immigration, pardon. C'est que, ben, bah, en fait, ça ouvre énormément. Si aujourd'hui, tu veux. Tu, peux, tu veux avoir un mode de vie éthiopien, et ben c'est possible. Oh. Tu peux t'habiller comme tel, tu peux manger comme tel, tu peux parler comme tel. Il euh, y a toujours cet accès en fait euh, à l'autre mm. et, euh, et cette acceptance. Euh, et, et en France, c'est très différent parce que j'ai l'impression que la vague d'immigration en France est perçue comme quelque chose qui tire le pays vers le bas. Tandis que ici, la vague d'immigration est très, très embrassée, en fait. Je sais peut oui. pas sûr,
2: est, elle est plus ancienne, non En Angleterre qu'en France. Parce qu'en France, j'ai l'impression qu'ils ont fait venir les gens pour les aider pour, euh, pour la guerre ou des choses comme ah, ça. Bien. Mais ce n'est pas des gens qui sont venus parce qu'ils avaient envie de venir. C'était un peu forcé, peut-être. Bon, ici, ils ont dû ouais. se racheter, hein,
3: Après tout le mal qu'ils ont fait. Ouais. <rire> ouais. Ouais. Mais, alors, pour rebondir sur ce que Charme disait... Je, je, je suis un petit peu dubitatif euh... exactement, <rire> exactement, parce que effectivement l'immigration est plus grande et, et plus acceptée entre guillemets, mais il ne faut pas oublier qu'on a eu Brexit, donc c'est pas s'accepter que ça, parce que le, 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 la population ouais. a voté et a voté pour uh, stop à l'immigration quand même mm -hmm. Mm -hmm. donc euh, on parle de oui la France est raciste etc, mais il ne faut pas oublier euh, l'Angleterre euh, C'est un pays qui est à la base blanc et un pays chrétien aussi à la base. Je n'ai rien contre ça. Mais euh, qui, qui, euh, qui reste quand même euh, aussi raciste. C'est juste montré différemment. Ouais. C'est montré différemment. Euh, C'est un racisme qui est... Euh, comment, comment dire Comment je pourrais dire ça est Qui est peut-être un peu plus vicieux euh, Je dirais pas vicieux, peut-être plus diplomate. Okay. Ouais. Ils sont extrêmement polis
1: en fait. Très diplomatiquement, ouais, le, politi bon le
3: politiquement correct ouais. Il a été créé déjà par les anglais mm -hmm. Et là vraiment on a encore la confirmation quoi. Mm -hmm. Donc euh, oui C'est vrai. vrai que l'immigration est beaucoup plus large Mais ils ont aussi dit stop
2: Aussi, non, euh, non. aussi ce qu'il faut noter que La réalité de Londres c'est pas la réalité de toute l'Angleterre aussi. Parce que Londres <rires> c'est hyper cosmopolite
3: Mais il ouais. y a des villages à et... voilà. Moi ayant vécu en dehors de Londres Quand je suis arrivé en Angleterre J'ai fait 3 ans à Southampton Dans le sud de l'Angleterre euh, certes, c'était une ville euh, étudiante, donc il y avait beaucoup d'internationaux, mm -hmm. mais quand les étudiants n'étaient pas là, c'était une ville très anglaise, mm -hmm. très blanche. Mm -hmm. À part Londres, il n'y a pas tant de noirs que ça. Hein. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ça, c'est mm -hmm. une mm -hmm. réalité par contre. Mm -hmm. Donc Londres, c'est un pays, oui, et après, il y a l'Angleterre. Vous voyez C'est très différent.
0: différent. Du coup, Néné, ça, c'est pas quelque chose que tu as vécu au Canada
2: C'est quelque chose que tu as ressenti au Canada comme ça ou pas En fait, là où j'étais, j'étais pas à Montréal, et j'étais dans une petite ville, mais c'était la plus grande ville de la région où j'étais. Euh, il y avait une grande population étudiante et tu avais beaucoup d'Africains d'Afrique qui venaient, euh... venaient d'Afrique, qui, euh... okay. qui venaient beaucoup d'Afrique. Tu avais beaucoup de Guinéens, tu avais des Camerounais, tu avais bah, des Congolais, tu avais... Euh... Il y avait des Marocains... Désolée il y avait... de
0: t'interrompre, parce que ce que tu viens de dire, ça va me penser au spectacle de Béchafel. <rire> parce qu'en fait, j'ai aimé à 99%, mais il y a un 1% où ils discutent et ils disent um, « Last year, I went to Africa ». Et dans le public, tout le monde s'est arrêté. On a dit « Où <rire> ?»« <rire> Où en Afrique ?»« Oui, là, est un continent !» Et tu vois c'est vraiment ouais. la différence là, t'as dit Afrique et t'as cité des pays les gars, allez vraiment s'arrêter à ouais, Afrique Sahara, ça, ouais, ouais, mais ouais. Ça, donc je fais suis... <rire> <C 'est rire> un... <rire> <rire> mais euh,
2: du coup c'est vrai que le fait que ce soit, enfin, c'était pas hyper cosmopolite parce que c'est vrai qu'une fois que les étudiants partaient mm -hmm. t'avais pas non plus beaucoup de noirs ou quoi que ce soit par les gens qui vivaient là-bas euh, je me suis promenée un peu dans les villages à côté etc, dans les petites villes à côté, un petit peu à Montréal aussi et tu vois un peu aussi la différence de, de dynamique, etc. Et ce qui est vrai au Canada, c'est que leur immigration, ça vient beaucoup plus euh, d'Haïti. T'as beaucoup d'Haïtiens, de Jamaïcains, enfin, des gens qui viennent des, des îles, des Caraïbes. C'est plus mmh. près pour eux d'arriver là-bas mmh. que des gens qui viennent forcément d'Afrique. Mais euh, c'est... Euh, je pense que c'est partout dans, dans tous les pays ça reste la même règle c'est qu'une fois que tu vas dans une grande grande ville mm -hmm. c'est hyper cosmopolite mais pour ouais. vraiment connaître le pays il faut sortir de la grande ville ouais, et aller un peu plus loin en campagne et là tu rencontres enfin pas les vrais gens parce que les autres c'est pas des faux mais les, les locaux, locaux il voilà. faut mm -hmm. être j'étais un peu plus en local que si j'avais été à Montréal je pense que si mm -hmm. j'avais été à Montréal ou à Toronto ou à Vancouver j'aurais une expérience complètement mm -hmm. différente okay. mais c'est ok Mmh. Je reviens très rapidement sur le parcours
0: de Charme puisqu'elle va bientôt nous quitter oui. Comme elle l'expliquait, elle est modèle et elle a un <rire> shooting <rire> On va devoir la libérer rapidement Et euh, du coup, quelques petites questions avant que tu t'en ailles euh, Je reviens sur une chose L'Angleterre, ce n'était pas ton premier choix à la base quand tu as décidé de partir
5: Non, en fait à la base j'étais censée partir à Vancouver Donc comme je disais avec Move to Work mais les permis de travail étant très difficiles euh, à obtenir, même avec l'aide en fait, des États, ça ne s'est pas fait. Okay. Et en fait, je, on, on ma promotion et moi, euh, on était à approximativement 15. Et c'était ou Malte ou Londres. Ah ouais Donc, oh, euh, ça, <rire> donc euh, pour moi, les choses étaient très très vite réglées. Je me suis dit, bon, Malte, c'est très bien, mais apparemment, je crois c'est 50 km du nord au sud, de mmh. l'île. C'est trop petit pour toi. <rifóg mean> C'est trop non. petit pour elle. Donc, je... Non, je, je, je ne peux pas. Et euh, oui, donc du coup, je me suis très très rapidement orientée vers Londres. Ok. Euh, J'ai eu l'audace la... de penser malgré tout qu'avec mon, mon anglais, euh, euh, anglais scolaire. <rire> <rire> Avec mon anglais du streaming de mes séries et scolaires... Euh, que j'aurais pu avoir, en fait trouver un travail dans... qui, qui collait en fait à, à mon diplôme et, euh, et en fait non parce que, euh, que j'avais pas le niveau adéquat euh, donc du coup je me suis dit euh, et toutes les personnes de France me disent non mais fais serveuse, tu vas voir ton vocabulaire va augmenter et pour moi il en était hors des questions je me suis dit non faut que je tape un peu plus haut donc du coup, euh, je me suis orientée vers le prêt-à-porter, euh, donc vendeuse dans le prêt-à-porter. Trois mois après, j'ai été promue euh, euh, assistante manager, c'est un anglicisme. Non, ça, non, va. ça passe. Ça passe. Oui. Merci. <rire> Merci pour votre soutien. Elle fait un gros effort. Ouais. Ah, ça, je, je suis Je suis épatée également. Et, euh, et en fait, euh, donc après ça, euh, qu'est-ce qui s'appelle Je suis restée là-bas pendant un an. Puis je voulais euh, avoir en fait ce, euh, ce. quand même un diplôme d'État ici. Euh, donc en fait, j'ai validé un certificat dans la comptabilité et la finance. Okay. Et, euh, et j'ai fait aussi un cours d'auto-entrepreneuriat. Et euh, je me suis réorientée vers les recherches d'emploi. En parallèle de ça, euh, dans la vie de Londres, on fait plusieurs choses. Euh, quelques opportunités euh, dans la créativité artistique m'ont souri. Euh, donc la première année après euh, la Fashion Week, j'ai fait un show pour euh, un défilé pour fermer la Fashion Week, mmh. euh, des photoshoots, de la figuration dans des séries, dans des films, euh, quoi d'autre. Euh, mais là, euh, puis le, le, j'ai travaillé pour un projet avec Google, euh, qui, euh, qui, un, un c'est un certificat en fait en ligne qu'on qu peut avoir. Okay. Et euh, en fait j'ai été présentatrice donc, pour Google par rapport à ce projet.
0: Oui, je l'avais vu, c'était sympa, voilà. j'ai bien aimé c'est génial euh, on a aussi
3: ouais. un peu de temps ce que t'as pu accomplir ouais. de les de gens nouveau, ils disent elle qu a vraiment fait un peu de tout ouais. Ouais. non mais
2: les gens ils vont se dire elle a défié la
5: fashion week et c'est moi chercher chat <rire> la première année le show de la fin de la fashion de de, euh, de la London fashion week sorry pardon <rire> <rire> c'est pas grave tu je pense que ça c'est <rire> bon ça passe et <rire> Et en fait, après ça, euh, après ça donc, dans ma vie créative, je pensais que ça aurait été le boom parce qu'en fait, ben, j'ai en fait, été présentatrice sur ces 42 cours en ligne euh, du Digital Garage. Et je me suis dit, avec Google, sans entraînement, sans formation, sans mm -hmm. rien. Et en fait, euh, j'ai explosé en fait, parce qu'en fait, euh, en studio d'enregistrement, on a les temps en fait. Euh, que la production nous dit qu'il faut qu'on qu boucle l'affaire. Et en t'as fait, euh... réussi à tenir les temps ben, En fait, j'ai fini un jour à l'avance. Oh là là, ouais. là, là, là.
2: Et si vous connaissez Charles, ouais, personnellement, là, là. vous savez <rire> que c'est un exploit.
5: Ouais, euh... Non, Mais en fait, je suis beaucoup plus effective sous pression. Je ne suis pas en retard. C'est juste que mon timing est serré. C'est tout. Et, et en fait, après ça, en fait, ça a réveillé un peu en moi... Euh, ce, ce, cette euh, cet euh, amour en fait de, je peux pas dire cet amour de la caméra, mais en fait j'ai un peu retrouvé cette adrénaline que je trouvais euh, okay, dans le sport de haut niveau. C'est que en tu cas. parlais tu voyais le temps passer et je me disais, <rire> allez, allez, allez. <rire> voilà un peu cette pression et tu dois quand même être performant, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de maîtrise de Et soi. faut préciser que c'était un projet où tu devais parler trois langues euh, voilà, non, c'était un projet pour, pour, pour les trois langues, les plus parlées d'Afrique, qui sont le portugais, l'anglais, le français. Pour moi, c'était euh, le français, mais étant enregistré à Londres, bien évidemment, l'équipe qui m'entourait était anglaise, donc il fallait enfin, s'adapter et tout ce qui mmh. ça qui suit. Et, euh, et en fait, ça a réveillé un peu en moi cette importance, en fait, de partager des euh, bah, connaissances, en fait, tout mmh. simplement. Et euh, d'où mon projet... Euh, que je suis en train de monter sur, en fait, euh, euh, le, la vie, euh, un peu la mise en parallèle avec euh, mmh. les difficultés, j'allais dire les struggles, je me mentionne <rire> aujourd'hui, <rire> les, les difficultés euh, que la diaspora, en fait, africaine ou afro caribienne rencontre par rapport aux cultures euh, de nos parents ou ancestrales comme okay. par exemple la dot, euh, c'est quoi la dot, pourquoi les gens ont détourné la dot, euh, la place que le pagne a de nos jours, mm -hmm. euh, quand on se rend compte qu'en fait c'est une technique apportée euh, euh, par l'étranger en fait, mm -hmm. cette technique bâtique. Donc tous ces sujets-là, en fait les relations hommes-femmes, l'éducation... Euh, ça va donner envie de
0: creuser, en fait, sur tous ces sujets et de partager.
5: Voilà, tout à fait. Okay. Euh, pour ma génération et pour les générations futures, je veux que mes enfants disent « Non, maman, elle a fait des trucs bien. Voilà. » <rire> <rire> pour,
2: pour revenir sur quelque chose qu'elle disait avant, c'est qu'en arrivée à Londres, elle s'est rendue compte qu'elle ne connaissait rien. Et elle a eu l'opportunité de connaître sa culture en étant à l'étranger. Mmh. Et de se développer et de comprendre et d'apprendre là où... J'ai remarqué aussi en étant ici depuis quelques jours, c'est que l'accès à la culture est simple. Ça coûte rien en fait. Tu mmh, peux ouais. aller voir plein de choses, t'éduquer sur plein de choses. Je ne bon, me remets toujours pas des musées gratuits. Oui, gratuits. moi, moi j'avais préparé mon encore. petit budget. <rire> je me suis dit, alors je vais peut-être 10 balles ici, je vais mettre 20 balles <rire> là-bas. Enfin, parce qu'en France, c'est comme ça tu as l'habitude de découvrir des choses. Tu dis, bon je vais aller au musée, écoute, ça me mmh. coûte 15 euros, je vais aller là-bas, je vais me payer 10 euros. Mmh. Et l'accès à la culture ici est facile pour mmh. n'importe qui donc je trouve ça vraiment chouette, ça c'est une bonne chose
5: ouais. tout à fait et donc, donc après là, en termes de culture euh, le changement aussi c'est que je travaille euh, présentement pour euh, Dark Sugar qui est Dark Sugars qui est une euh, un un de... coffee shop euh, c'est une chocolaterie de luxe euh, qui est en fait euh, owned
4: qui appartient. Je sais, je pas les Qui appartient
5: Qui appartient Qui appartient Vous êtes vraiment méchants. Le, le, les pressions que je viens de ressentir sur moi, c'est visieux. posés sur moi, bah vas-y, dis-le. Il transige pas. est <rire> <rire> en fait, on par une, par une femme dans, dans sénégalaise et gambienne. Euh, donc, en fait, de travailler aussi pour une femme euh, noire qui a réussi et qui est reconnue mondialement. Où Facebook nous a approchés euh, euh, le mois dernier pour une campagne, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, quand Facebook vous approche, c'est que ça va. <rire> c'est <bien. rire> plutôt donc, pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, ça change, en fait, euh, énormément ma perception de la voir tous les jours. Euh, trimée, quand euh, elle a déjà travaillé, euh, ça fait 20 ans en fait que ce business de, de chocolat euh, est monté, mais c'est qu'aujourd'hui en fait qu'elle qu récolte ses fruits et qu'elle est reconnue, ce qui fait que ça m'encourage énormément, ça me pousse et oui tu fais <rire> plusieurs choses mais c'est possible. C'est beau d'avoir
2: un modèle comme ça de, de femme noire qui est réussie, d'autant plus africaine, pas seulement mm -hmm. femme noire, mais une femme africaine qui réussit à l'étranger. Mm -hmm. C'est le genre de choses qu'on ne voit peut-être pas assez en France d'exemple. En fait, c'est une mm -hmm. question de représentation, même pour les plus jeunes générations, quand vous avez des enfants ou des neveux, des nièces, des cousins, des cousines, de voir quelqu'un en dehors de sa famille qui est capable de réussir, voilà. et peu importe le projet, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en France, quand tu as un projet, on te tu veux faire ça. tout à fait. Tu as pas rester dans des cases. Voilà. As, on t'a fait ça. Tu fais ça, en fait. Tu ça. C'est comme si on t'avait mis une... Comment <rire> ça s'appelle comme si <rire> Je trouve qu'on met en... Camisole. Une 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 camisole, camisole merci, merci. Voilà. Quand on te met une camisole, on t'a dit ok tu es capable de faire ça, bah, puisque tu as choisi de faire ça, tu restes là-dedans et tu ne peux rien ouais. faire d'autre. Oui,
0: non, ouais. surtout que tu dis
2: que son parcours, elle, ça lui a pris 20 ans, cest à ouais. dire que sur notre génération, ça,
0: ça prend la moitié du temps. En ouais. Ouais, bah, évidemment. Oui,
5: tout à fait. Euh, avec l'accès euh, d'Internet, tout simplement, très rapide, on peut être vraiment tout, tout, comme disait euh, Keke un peu plus tôt, euh, on peut être, tu peux, euh, et j'encourage vraiment les gens, euh, à être les personnes qui ressentent très profondément qu'ils sont mmh. peu importe c'est facile à dire je sais c'est très difficile à faire ça demande énormément de de discipline, de discipline mmh. et, euh, et d'amour propre mmh. parce que euh, bah, les personnes auxquelles est-ce qu'on pense qu'on pourra se tourner euh, bah, elles seront pas là <rire> tout simplement euh, souvent c'est la famille euh, surtout, les, surtout mmh. la famille, les attaches personnelles mmh. et, euh, et voilà je me dis aujourd'hui ben, j'ai travaillé pour Google euh, j'ai fait la African Fashion Week mmh. euh, cette année or que, or que voilà je me dis mais euh, c est, c est... parfois je me, je me tourne un tout petit peu parce que je veux pas trop me retourner sur ce que j'ai fait mais je mmh. me dis voilà j'avance je, je fais des choses mais pour moi en fait oui j'ai fait beaucoup en très peu de temps mais, euh, mais je, je peux faire plus. Et maintenant, mon, mon, mon objectif principal, main goal, c'est euh, vraiment de laisser une trace. De laisser une trace, en fait, euh, euh, à ma génération, à notre génération pour les encourager à mmh. faire ce que tes noirs fait. Euh, pouvoir euh, permettre à certaines personnes de se projeter, de se rendre compte en fait que tu n'es pas tout seul, en fait on n'est vraiment pas tout seul il n'y a personne qui est tout seul on a tous, chaque personne que tu vas rencontrer elle rencontre sa, ses, propres, ses propres combats mais le plus grand combat c'est vraiment le combat personnel
2: mmh. du coup moi j'ai une question pour vous les filles qui ont filles, été euh, expats est-ce que vous pensez que vous auriez eu la même euh, rage de vaincre si vous n'aviez pas grandi en France est-ce que le fait d'avoir grandi en France ça vous a rendu encore plus déterminé
3: Faire euh... moi pour ma part euh, ouais. c'est plus lié à l'éducation moi j'ai eu une éducation principalement de parentale ouais. et ma mère c'est une, une warrior quoi. Ouais. donc de voir euh, ma mère euh, elle arrive en France elle avait 14 ans ce qu'elle a accompli avec 4 enfants euh, après toutes ces années en France bah, c'est plutôt ça qui m'a donné la, la rage de vaincre et, et d'avancer si je n'avais peut-être pas eu ça, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Okay. Je n'aurais peut-être pas eu, le, 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 je dirais, le culot. Parce que quand je suis partie il y a 9 ans, c'était encore très, très... Euh, c'était encore très quoi de partir. partir ouais. voilà, c'est vraiment ouais. plus récent que maintenant. Les, les frontières sont limitées, on voyage, etc. Et j'ai vraiment eu le culot, quoi, il y a quelques ouais. années de le faire. Ouais. Et je pense que c'est beaucoup grâce à ma mère. Et je leur remercie pour ça. Okay. C'est l'éducation, vraiment. Ok, Donc, donc tu, tu penses que si tu
2: avais eu la même éducation en étant en Angleterre, tu aurais fait la même chose
3: en sachant que les mentalités sont différentes. C'est vraiment différent. Je pense que si j'avais une éducation similaire ici, j'aurais peut-être eu peut-être plus... Parce que l'ouverture d'esprit est beaucoup plus large ici. Mmh. J'aurais peut-être plus... Euh, non, même pas. Je pense que j'aurais peut-être accompli euh, et finalisé des projets et faire des milliards <rire> en <rire> beaucoup moins de temps. <rire> si j'étais si née ici. Et, voilà. Donc, et vraiment... Et vraiment Maintenant, moi, étant étant parent, je pense que mes filles, elles ont elles, donc elles sont nées ici et elles grandissent ici pour le moment en tout cas. Euh, et sachant que moi je suis quelqu'un donc euh, qui, qui a la rage de vaincre avec l'éducation que j'ai et elles elles ont cette chance de plus d'être dans cette ouverture d'esprit. De mais mais j'espère et je pense certainement parce que leur père il est pas mieux <rire> qu'elles vont accomplir de grandes choses au début de la vingtaine. Okay. Mais ça j'en doute pas parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui ici. On voit des jeunes filles qui ont 20 ans euh, même des fois des adolescentes hein, ouais. qui créent des choses incroyables ouais. donc euh, je pense que je serais milliardaire euh, si, si, si j'étais née ici oui.
5: <rire> <rire> il n'est pas
2: trop
0: tard
2: tout
0: à fait tout à fait et toi Marina ça t'aurait changé, changé ou pas ah c'est une
1: sacrée question j'avoue je sais pas euh, parce que ce que j'ai découvert en fait ici, c'est qu'en tant que euh, femme afro-française, mmh. j'ai l'impression qu'on dispose quand même d'un statut particulier euh, à Londres. Il y a quand même euh, ce, comment, le poids tu sais, du prestige français qui mmh. s'ajoute, euh, je dirais pas exotisme, mais... Euh, qui s'ajoute en plus à cette culture et tradition euh, africaine qui a été transmise par nos parents. Mmh. Mmh. Et euh, j'ai l'impression que on n'est on est pas, pas vu, tu sais, comme euh, les autres euh, Afro-Britanniques en fait. Mmh. J'ai l'impression oui. que quand je, je discute avec euh, d'autres Afro-descendants qui, qui ont vécu ici, euh, ils, sont face, ils sont face à des difficultés par rapport à leurs ambitions qui les bloquent à un certain moment et qui nous bloque pas forcément où euh, on va avancer plus vite en fait parce qu'on nous perçoit pas de la même façon mmh. c'est un peu comme ces afro-américains qui arrivent en France en fait <rire> et, tu les vois ils sont super bien intégrés au milieu de personnes
0: qui vont te demander mais tout doux pourquoi t'as ton voile tout vrai,
1: mais euh, ouais, voilà donc euh, c'est vrai que là-dessus j'aurais dû
0: ouais je sais pas je sais pas trop en fait. autres questions tu te vois où à terme Est-ce que tu te vois encore faire d'autres d'autres destinations ou est-ce que tu vois vraiment l'endroit où tu veux juste finir tes jours Finir mes jours, hein. est-ce que tu le vois déjà Est-ce que tu sais déjà c'est quoi
3: Non. Elle bah, est arrivé, hein. c'est un peu difficile peut-être pour elle ouais. de se faire une idée. Hein. Non Non, parce ouais. que ça, ça
0: dépend... En fait, de, de, fin, pas seulement de ta personnalité, mais de ce que tu veux faire. D'accord. Peut-être qu'elle oui, oui. se dit, ok, là je vrai. suis à Londres, j'aimerais bien voir encore plus de monde et, et découvrir d'autres sociétés. Ah si, oui. Mais je sais où est ma cas. base, par exemple, ouais. et je sais qu'un jour je resterai là.
1: Non, je sais que c'est sûr que je partirai du côté des états unis D'accord. À un moment ou à un autre, parce que c'est là où, où je pense qu'il y a... C'est là où tu as été révélation un, un peu aussi. Mm -hmm et euh, aussi où le, le black business en fait est, euh, est le plus abouti ah, je trouve oui. pour le moment euh, que ce soit en termes oui, ne serait-ce qu'en termes de ressources euh, parce que malheureusement euh, si on parle vraiment en termes macro euh, macroéconomique ou macro social mm -hmm. je trouve que l'Europe on est quand même encore en retard sur l'intégration des, euh, des populations euh, colorées Issu de la colonisation ou de l'esclavage. Alors que les États-Unis, alors qu'ils ont leurs propres problèmes, avec cette mentalité quand même capitaliste qui a été poussée un peu plus loin, euh, l'intégration de ces populations pour qu'elles soient éduquées, qu'elles soient capables de générer euh, du business et, et du profit, fait que quand tu veux avoir par exemple quelqu'un dans le domaine de la beauté, qui est ingénieur euh, Cosmo, mm -hmm. euh, qui a euh, une formation, par exemple, euh, très poussée en digital marketing ou des choses comme ça, euh, tu en trouves parce que quand j'ai commencé à chercher ces personnes-là en France, tu avais, <rire> c'est horrible, mais j'ai cherché un, comment, je cherchais un webdesigner, donc je t'avais trouvé, ouais, ouais. et à côté je cherchais un développeur qui soit afro-descendant et qui a en plus une certaine expérience. Tu cherchais aussi une comptable. Et une, une comptable, comptable. <rire> ah, Je cherchais une comptable et je cherchais aussi quelqu'un qui avait euh, l'expérience en capital risque.
4: Mmh.
1: Et euh, j'ai trouvé quelques personnes, mais c'était <rire> la perle rare qui était demandée par tout le monde.
4: Ah, <rire> ah, <ouais>. <rire> <Oui>. <rire> tout
1: le monde. Et je me souviens que quand je suis tombée sur cette gamine, elle était toute jeune pourtant, tu vois, euh, à peine 30 ans, euh, qui avait fait des études en finance, euh, qui s'était spécialisée en capital risque euh, et euh, qui avait pu bosser dans des gros cabinets. Et je dis, ouais, je montre un super projet, la la J'aurais besoin d'un profil comme toi pour lever des fonds en France euh, pour euh, mettre en confiance euh, les autres financiers. Mm -hmm. Elle me dit, écoute, euh, ton projet euh, me plaît. Mais par contre j'ai des propositions où voilà, on y fait y des ponts d'or de quoi. il <rire> 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 faut le cacher quoi. Et ouais. je me disais mais, mais zut quoi Et c'est terrible, et ça me faisait penser à ce que disaient des gars de la Silicon Valley au sujet de euh, comment euh, de la richesse euh, des euh, people of color. Ouais. et, euh, et qui me disait qu'il y avait tellement peu de personnes en fait, ouais. euh, à qui on montrait tellement peu de gamins à qui on montrait tous ces, tous ces différents métiers dans lesquels ils pourraient exceller ouais. que quand ils arrivent sur le marché ils sont tellement peu nombreux que, bah, à la fin, même si tu as envie d'avoir une entreprise diversifiée, euh, la personne qui était d'origine asiatique, euh, frontée, sont, sont déjà prises. Des... <rire> bah, tu te retrouves avec le même <rire> modèle, ils sont tous issus euh, du même background sociologique, euh, okay, même okay. origine, enfin. Et euh, tu te dis pas zut, quoi. Tu te dis vas zut. Et je pense vraiment que là-haut, il euh, y a plus de choses à faire. D'accord. Et oui, et en fait, ouais. Et en parlant, tu vois, ça me fait dire que j'aurais envie de retourner en France pour pouvoir euh, appliquer tout ce que j'ai appris ailleurs. En ouais, ouais. Ouais.
0: Donc en fait, tu pars vraiment. Euh, j'ai envie de dire en expédition. Tu pars pour apporter quelque ouais, tu... chose à la France au ouais, final. Oui, tu t'en vas. vas? Voilà. <rire> ouais, oui, ton sac à dos.
1: Mais c'est drôle parce que quand tu discutes, tu sais, ne serais ce qu'avec mes enfants. Euh, tout ce que apprends en fait, tu, tu leur transmets. Et eux qui sont restés en France, je vois le résultat, tu vois, euh, petit à petit de, de toute cette richesse, en fait, que tu, euh, que tu abordes l'extérieur. Oui. Ne serait-ce que pour la question de, de la couleur de peau, euh, en étant partie, je me suis posé beaucoup de questions sur euh, l'origine, en fait, l'histoire de chaque pays, et euh, découvrir, euh, par exemple, que bah ouais la France ou l'Angleterre etc quand aujourd'hui au 21 siècle on est encore en train de dire euh, telle personne issue de telle culture n'est pas français n'est pas roumain n'est pas machin maintenant t'as envie de les regarder et de dire mais franchement mais qui est quoi alors que dans ton propre pays, pays quand on parle de la France c'est que l'agglomération tu sais c'est le résultat de, de métissage de plusieurs tribus quoi ouais. Ouais. et qui viennent de partout et il y avait des tribus qui venaient euh, voilà, des côtes africaines, nord-africaines euh, comme euh, des, des, pieds noirs, ouais, des pieds noirs, du grand nord etc et les francs, si on s'appelle français aujourd'hui c'est juste parce que tu vu une pauvre petite tribu qui avait pris le dessus à un moment donné ouais. et qui s'appelait les francs quoi ouais. et <rire> c'est tout ça et, va euh...
2: ce qu'on disait la dernière fois dans l'épisode, c'est nos ancêtres ne sont pas gaulois les ancêtres de tout le monde ne sont pas les gaulois ils ont du mal à l'intégrer en fait Donc, ouais. c'est quelque chose que si t'intègres depuis tout jeune ouais. je pense que allez les gens seront plus ouverts et vont se dire oh, ok on ne vient pas tous du même endroit mais c'est pas grave en fait c'est pas euh, non pas
1: du tout pas mal quoi. mais c'est vraiment euh, c'est choquant parce que c'est vraiment en étant ici que tu que j'ai compris que toute cette tout ce délire euh, actuel sur euh, le nationalisme, l'identité, oui. etc. c'est vraiment euh, le résultat de tout un trip, euh, de tout un formatage, tout un formatage oui. qui date de la fin du XVIIIe siècle, quoi. ou euh, bah, encore une fois euh, la France était divisée en plein de régions différentes. Ouais, et pour se créer une ferme.
0: conscience commune, en fait. Exactement, ça a inventé une histoire.
1: Et on traqué aux gamins qui parlaient breton ou qui parlaient corse. <rire> non, non, on a tous les mêmes ancêtres, sous des golois, blablabli, blablabla. Et ça, malgré mm -hmm. tout, tu vois, aujourd'hui, quand j'en parle à mes enfants qui reviennent de l'école, puis qui m'appellent ou qui font un Skype et qui me disent « oui, on m'a dit ça et tout », je dis bah ouais mais tu peux regarder euh, le, petit, le petit poulet et puis lui dire mais euh, tu me dis que je suis pas français ou que ma mère c'est une, une pute de noir ou je sais pas quoi mais euh, franchement euh, t'es qui es... ouais es... c'est que ouais, tu ouais. Ouais. Tout simplement. Ouais. maintenant je suis contente quand mon petit il est capable de me dire bah oui la dernière fois on m'a dit Eh t'es noire j'étais capable de dire bah oui <rires> dire, bah quelque oui.
0: <rires> chose que je sais pas oui quand
5: non, je me dis ça j'ai l'impression que c'est une blague je... on dit encore ça aux enfants ouais bah, tu ça réussit quand même moi ça ne m'étonne pas des ça ne m'étonne pas parce que il euh, y a toujours malgré tout euh, bah, la, les enfants tu les élèves mais en fait c'est la vie qui les éduque mm -hmm. donc euh, ils doivent faire face à ce que à la vie de à la société en fait et la mentalité des sociétés encore aujourd'hui peut être surprise euh, des noirs ou de personnes immigrées ou, euh, comme il y, y a eu un peu ces difficultés par rapport aux émigrés euh, euh, bah, du moment, mais euh, pas vrai, c est, c est eu eu je pense pas que, que, que peut-être on pourra peut-être s'en sortir dans deux ou trois générations. c'est pas vrai que c'est pas, pas qu eu ça. Eu ça pas. Quand il y a eu l'effort, ça continue
0: ouais, encore. Je en pense en que les gens vont bouger de plus en plus, et en fait on ne va plus se prendre la tête avec ces questions-là.
5: Ça, à un moment donné. Le
3: problème, c'est que j'ai l'impression qu'elles ont déjà plus de sens, parce que moi, quand je vais en France, à chaque fois que je vais en France... Il y a beaucoup de blagues racistes qui sortent, euh, même entre noirs, et que c'est tellement banal, mais avec, mais, mais avec mon mari, on se regarde, on dit non, mais c'est une blague ou c'est une blague en non, fait Mais, ouais. Ouais. mais on c est, est révolté, quoi, on se dit, mais c'est pas normal de rire ouais. de choses pareilles. Donc est-ce que ça va changer Je pense pas, parce que si déjà toi, en tant que noir, tu vis en France et que tu rigoles de, de ces blagues minimes ou qu'on te dit des choses racistes et que tu prends ça à la légère, ouais. comment veux-tu que ça, vrai, dire, ça change
0: on en, en France, on est encore en train de se battre dans la communauté afro avec Donc, une oui. partie qui dit on a le droit de rire de ça et l'autre partie qui dit non, mec, tu peux pas. Bah oui, <rire> il bien est bien temps si
2: d'arrêter. Oui, si oui. Et je pense que c'est un problème d'éducation. Si tu connais pas bien ton histoire, tu ouais. peux pas comprendre que ça c'est pas une bonne chose. Exactement. Exactement. Il faut ouais. avoir la chance d'avoir cette connaissance. connaissance. Cette ouais. connaissance ouais.
5: Mais il faut aussi être euh, bah, déjà de 1 éduqué. Mais aussi, il y a aussi cette approche à l'ignorance euh, qui fait peur, en fait. Mmh. Parfois, c'est plus facile. Enfin, moi, il y a trois ans de ça, euh, ça ne m'intéressait pas de savoir ce qu'il y avait dans les produits que je mettais dans ma peau, mmh.
4: Mmh.
5: Euh, sur mes cheveux, mmh. euh, la manière dont je m'alimentais. Donc, ce sont des choses, pour moi, c'est un peu... Euh, T'es ignorant, mais tout le monde fait pareil. Donc, est-ce que c'est vraiment grave si tu le fais pas Bon,
3: ça c'est très encore franco-français. Oui. Parce que euh, en France, <coughs> si la masse fait et que toi tu fais pas, euh, non mais t'es bizarre. Non, mais voilà, fait, en fait, exactement. exactement. Alors que en Angleterre, c'est la divergence qui fait le pays, mmh. qui fait okay. la beauté, qui fait, la, qui fait et qui fait l ouais. qui fait l'être humain. Mais donc, euh... excuse moi oui excuse -moi. finalement
1: c'est pas tu vois on, on en arrive même à quelque chose presque de politique où tu te dis euh, finalement l'angleterre et les pays anglo saxons qui sont des pays plus capitalistes entre guillemets que la france donc plus individualiste euh, et plus apte en fait à accepter euh, les spécificités qui font une personne mm -hmm. parce que cette personne peut générer euh, des là, bénéfices exactement alors que en france et dans beaucoup de de pays, en fait, on va dire du Nord, enfin du Nord, entre guillemets, euh, il y a cette dimension, tu vois, un peu plus sociale, socialiste, entre guillemets, donc plus collective, où tout le monde doit penser de la même façon pour aller vers euh, le même endroit, où on va effacer, en quelque sorte, euh, l'identité de chacun, parce que tu dis, ça vaut aussi pour les Corses, à qui on va dire, euh, non, non, on ne veut pas savoir euh, euh, ton identité, ou les Bretons, ou les, Bre les Basques. Oui, euh, ouais, tout à, à fait. Et euh, je me demande si ça. C'est pas lié. Ouais, si c'est pas lié tout ça. Ouais. certainement. Moi
2: je pense que oui, je pense que c'est vraiment l'histoire de se dire oui. que. Même le plus petit des profits est un profit. Je pense oui. que ça joue là-dessus. Tu dis, bah écoute, s'il y a une personne, c'est tout bête, hein. je parlais de cosmétiques. Il y a certaines marques qui vont dire, bah nous on est orienté pour tout le monde. Je pense que c'est Bobby Brown qui avait fait ça. Il y a oui. une teinte. Qui se c'est la teinte, la bino, la teinte très platine. très noire. Et elle me dit, ces teintes ne se vendent pas, mais elle s'est battue pour les laisser parce qu'elle dit, bah non, parce qu'il y a toujours quelqu'un dans ce monde qui aura besoin de ce produit. Bien et sûr. Et ça reste un profit. Et là où en France, où tu vas aller euh, dans, les, dans les magasins ou quoi que ce soit, tu sais que. Enfin, je pense qu'ils font des études de marché quand ils, a, ils a installent des grandes surfaces ou des choses comme ça. Et près de chez moi, la grande surface, je dis, pour trouver ne serait-ce qu'un fond de teint en grande surface qui est de ma couleur. Bah, tu peux faire des pieds et des mains ouais. Alors, tu traverses la manche voilà. et c'est plus le cas
0: et du coup c'est ouais. des petites
2: choses comme ça ils disent ouais, ouais mais on va en mettre 10 mais on va peut-être en 4 mais au moins t'en auras vendu un et ça se rajoute toujours mais ça c'est
0: extrêmement hypocrite hein. et je me, suis, je me suis rendu compte de ça le jour où j'étais chez Auchan et j'ai vu qu'ils vendaient des crèmes éclaircissantes ça. et je me rappelle j'étais avec mon mari dans Auchan et j'étais en train de saccager des boîtes de crème éclaircissante. <rire> et moi, et moi, ça m'a dépassé. J'étais là, genre je vais détériorer chaque produit. Donc j'ouvrais les pots, je mettais un doigt, tac, je range le pot euh, à moitié ouvert. Et les euh, frisants, je les pousse à l'arrière et je mets les huiles devant. Enfin, j'ai réorganisé le rayon. Je
2: les rayons. faire la
0: même chose. Je ne touche pas les boîtes. Oui, j'ai réorganisé le rayon et ils me regardaient, genre on était folle. Mais en fait, c'est vraiment parce que je me suis rendu compte sur le coup que... En fait, quand vous avez envie de nous vendre de la merde, là, ça passe. Là, vous allez trouver ouais. la place dans les rayons. Ouais. Mais alors que si tu, tu zappais tout ça... Enfin, je ne me vois pas acheter des frisans en rochon. Mm -hmm. et tu zappes tout ça et tu mets juste les fonds de teint, tu les fais, tes ventes. Mm -hmm. Donc,
3: moi, je pense que y a vraiment, un côté on... quand même très, très hypocrite. L'approche est différente, en fait. L'approche, c'est plutôt on veut euh, satisfaire la majorité. Mm -hmm. Point. C'est tout, bien. en fait. Ils n'ont pas cette approche anglo-saxon ou peut-être euh, même... Euh, Africaine, parce que certains pays africains ont cette mentalité là également. Mm. Euh, de, euh, on va satisfaire même si c'est que 1% du marché, on, on va le faire. Eh ben, on va le, le faire. Mais attention, 1% de 1 million, c'est pas rien. C'est déjà <rire> C'est ouais, pas rien.
2: Comme ma mère dirait, bon. tu fais la table, mais je, moi je me moquais toujours de ma mère. Hein. Quand on reçoit du monde, mais il y a toujours 20 plats sur la table, elle te fait des plats sauce, des voilà. en sauce, de la viande grillée, de la viande en sauce. Je dis, mais. Tu vas nourrir combien de personnes Exactement. Elle me dit, je ne sais pas qui vient à la maison, ce qu'ils aiment manger, mais au moins quand ils seront partis, ils seront là. Mmh. Parce que tu auras forcément quelque chose qui te parle. Même, tu sais, parfois tu te dis, oh, mais je n'ai pas, pas le temps de faire tout ça, bah, tu auras moi, toujours trois options sur la table. Une personne qui ne veut pas manger de viande, qui ne mange pas de, de poisson ou quoi que ce soit, il bah, y aura quelque chose de végétarien. Mmh. Une personne qui veut absolument manger de la viande, il y aura une viande. Mmh. Tu veux du poisson, tu auras du poisson aussi. Comme ça, au mmh. moins tu ne te sens pas frustré et euh, parce qu'on mmh. sait jamais qui vient à la maison Exactement. mais donc tu dis ouais moi mes enfants ils mangent des lasagnes tout le temps je vais faire des lasagnes parce que tous les enfants mangent des lasagnes bah, toi t'as mis des frites et ben bah, tu sais quoi donne moi 5 minutes je rentre dans la cuisine je te fais des frites mais donc, franchement c'est une bonne ennemi
1: tu vois ce que tu dis c'est drôle ça me fait rebondir sur le film Black Panther je ne sais pas pourquoi <rire> Ah, Il y, y a quelque chose dans ce que vous avez dit qui m'a fait penser à Black Panther. Oui, voilà, sur euh, comment les gens euh, perçoivent euh, ce, ce côté, le collectif et, et l'identitaire. Mm -hmm. Donc, euh, dans beaucoup de pays dans le monde, en fait, et notamment euh, en, dans les pays anglo-saxons, ça a été super bien reçu, Black Panther. Et à la sortie euh, en France, j'étais super surprise de voir... Euh, bah, le coup de Google halluciné avec euh, la, supprima... la planète des singes. Euh...
4: Pas... <rire>
3: c'était pour de vrai, ça, vraiment Non, ouais. si, si, c'était pour de vrai. Non, en fait, ça n'a ça pas été
2: ça peut être appliqué
3: avec Photoshop Non, non en euh... fait, quand tu
2: tapais sur Black Panther ouais. sur pas, Google... Ouais. Ouais. J'ai ouais. tapé, moi, je ne l'ai pas vu. Parce non, que... parce qu'ils ont, ils ont corrigé le bug. Mais en fait, quand oh. tu tapais Black Panther sur Google, en tu fait, bah, avais le site halluciné qui apparaît barré qui apparaissait pour les séries, pour en, en premier résultat, voilà il te donnait euh, la planète des sciences, la suprématie. Mais ça n'a pas fait ça que sur Black Panther, ça l'a fait sur d'autres films aussi, où en ils avaient changé les, trucs, oui. sur les, Est
3: les titres. Est-ce qu'on n'a pas préparé là Non, non, en fait, c'est une je... coïncidence. Je ne sais pas. Non, non,
2: en fait, si tu regardes, il y a des gens qui ont fait des screenshots mais c'était pas que Black Panther, il y avait un autre film, je sais pourquoi, ils ont changé... Ouais, 50 euh, bon, et... Shadow ouais, Grey ils ont changé le titre aussi, il y a d'autres trucs. Permettez-moi d'être quand même irrité, hein. Oui, non. tu as le droit Ah, il y a de quoi, vraiment. Et oui. c'est incroyable quand même. Allociné a sorti un truc en disant, ce n'est pas nous, ça vient pas de notre site. C'est l'algorithme. C'est l'algorithme de Google. En fait, le problème vient de Google. L'algorithme la... <rire> est raciste. Que...
3: C'est de... pour ça que grave. Non, mais c'est pour ça que je me demande, est-ce qu'on n'est pas un peu parano est Ah, non, on est mais pas parano, c'est juste
0: un algorithme plus... qui est raciste. Tu as parlé de moi et qui sort es des tu vois. On l'a codifié De toute façon, même là-dessus, je... Non, je ne pardonne pas. Parce que l'algorithme.. Il se, il
2: se nourrit de plein, plein d'informations. Il de, un... de plus en plus intelligent. C'est quelqu'un donc... qui l'a fait. C'est pas quelqu'un. C'est Google qui a fait ça. Tu sais, ah, mais c'est plus facile de dire que l'algorithme a fait ça.
0: Oui, hein, oui c'est oui, pas une personne, ouais. Oui. Donc Marina, tu disais. <rire> non, oui,
1: donc déjà, il y a ça que j'ai trouvé assez intéressant. Et puis il y avait toute cette vague d'affiches arrachées en fait. C'est pas vrai. C'est affiches arrachées? Oui, dans le métro, tu vois.
0: Euh, mais c'est une blague,
2: je t'assure. Et je pense que c'est le premier film, un des premiers films avec un cast quasiment totalement noir. Ah, mais un mais et alors, qui est vraiment. Là, mais qui est vraiment. autant médiatisé. Autant médiatisé. Voilà. Parce que même tous les autres films et, euh, les le français, français avec dire, des noirs, c'est pas autant médiatisé. Donc
3: limite, quoi, c'est vraiment un blasphème, quoi, pour la France. C'est ça, en fait. Mais non, mais je c'est Là, tu de m'apprendre des affiches
5: arrachées, je suis outrée. Je sais pas, mais ce qu'il me fait, en plus, c'est que
0: tu as ça et d'un autre côté la France aussi a battu des records tu vois ouais, avec la première c'est ah, ça qui, euh, qui, mais qui oui. est contradictoire non, mais, oui, mais euh, tu, tu sais, vois,
2: tu sais par exemple un autre film Girl's Trip il est sorti aux états unis en mai ou je sais plus quand ici partout. aussi ouais. et en Angleterre aussi en France il est sorti au mois de décembre et il, il décembre. est sorti une semaine il est sorti une <rire> semaine il a <rire> mis dans 13 salles je crois Sur et moi je voulais aller le voir parce que je voulais en fait depuis qu'il était sorti je me suis dit je vais pas le voir en streaming je vais vraiment aller au cinéma parce que bon voilà il faut, et support, faut, faut, un support, pour faut supporter. supporter. Ouais, et puis, et moi, là. pour aller voir le film *Girls Trip*, il fallait que je fasse une heure et demie de voiture.
3: <rire> une heure et demie de
2: voiture. Et en une, une semaine après, je le voyais nulle part. Mais il a été sorti dans 13 salles. Et les gens disaient, ouais, mais vous avez pas soutenu le film. Mais en même temps, s'ils si sortent que dans 13 salles, tu vois. Tout est, est la population, quoi. c'est, euh... Ok, je vais mettre mon argent mais on fait comment
0: on... on prend une ah, navette, on s'organise, bon. on y va tous, tu ouais. vois. Et c'était euh, a la même chose, vrai chose vrai. pour faire Femme Clatomène aussi, je pense. Ouais, c'était pas... sorti. Euh... Non, je ne ouais, pas si c'était ouais. sorti au final. Je pense que ça avait été refusé. Et au final, c'est sorti dans des salles parallèles, on va dire, pendant un petit temps aussi. En
3: banlieue, surtout. C'est ce qu'ils font, hein. Ouais
0: c'est incroyable. Incroyable. Ah oui, incroyable plus les
1: commentaires aussi qui étaient, euh, qui étaient assez fous sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux euh, français pour Black Panther où euh, par exemple il y a un commentaire de quelqu'un qui ne comprenait pas pourquoi dans Black Panther les personnages avaient l'accent africain <rire> et, euh, et qui disait Pardon. oui mais yes si vous avez <rire>
3: et tu vois et même choqué c'est l'ignorance peut-être c'est ce que, ce que j'ai dit ça, est de toute est façon, les articulé. personnes qui prennent le
0: temps de commenter et de, de faire ouais. de, de ce genre de message en fait celui-là il n'est pas haineux il est juste ignorant mais ceux qui ouais. prennent le temps de faire des messages haineux racistes tout ça je me dis oh, c'est une partie infime ça... qui s'ennuie et qui prend le temps de, de verser sa haine partout il... quoi.
1: Donc, euh, mais je trouvais ça assez intéressant, quoi, cette façon de... Parce que ça soulève en fait Exactement. même d'inconscient
0: des mmh. questions... comme euh, ouais. que, si
5: c'était un film italien, on allait demander pourquoi est-ce qu'ils avaient l'accent italien. <rire> C'est une mais... l'éducation
2: euh,
0: suprématiste,
5: ouais. quoi.
2: Ouais. Pourquoi ces gens ont un accent Mais je me demande, ouais. parce que... Nous, on a vu le film en, en VO. Mais je me demande en français ce que ça donne. Je suis vraiment Je cur... veux pas savoir. Je suis ouais, C'est ce que je me
3: disais également. Je, ouais. je, je, sais, je
2: suis vraiment curieuse, Je me dis
3: non, ah, que... on va entendre des yo. <rire> la
5: forêt verte. <rire> non, non moi, je vois les voix, j'ai hâte de savoir, savoir qui
1: c'est. Je me souviens pas dans Civil War si euh, Chala avait le l'accent l'accent africain. J'ai pas l'impression
3: qu'il avait.
2: J'ai ah, je c'était pas... euh, un truc... Euh... Non mais je l'ai vu en VO aussi, donc, euh... ah, <rire> Je suis
0: en train de mentir, je l'ai vu en VO, donc euh, je ne sais pas. Voilà, je me permets de fermer la parenthèse. De toute <rire> façon, on fera un épisode spécial de Oui, oui. oui, oui on oui. va bien vous soulever avec. <rire> <rire> du coup, je reviens à la même question que je t'ai posée Marina il y a une heure. <rire> Où est-ce que tu te vois à terme, Kéké euh,
3: Moi Eh bien, écoutez, euh, je me vois, je pense, sur le continent africain. J'aimerais, donc, bon, moi, donc, comme je vous disais au début, je suis française, euh, née de, donc, avec des parents euh, caribéens, donc qui viennent aussi d'une île française. Et ayant un mari donc, euh, congolais, j'ai eu la chance d'aller visiter euh, le Congo il y a quelques années. Et c'est vraiment le seul endroit où je me suis sentie euh, bah, chez moi. La sensation
2: que Néné attend en fait. <rire> voilà. Mais fais un test, fais un test, là, les trucs ancestraux. Mon mari que... n'arrête pas de me le dire.
3: Si tu lui. le fais, tu vas être congolais, j'en suis sûre. Euh, <rire> <rire> il, attend même, il, hein. il attend
2: ça, quoi. Honnêtement, si je peux te faire le correction, à chaque fois que je vois Kéké avec son mari, je me dis, mais ils viennent du même endroit, c'est pas possible,
0: vrai, ils vrai, la tête. C'est vrai qu'on ah, est... je... les appelle les consanguins Et... <rire> <rire> Nous,
3: nous ne le sommes pas C'est pas
0: consanguin, mais vous sanguins,
2: mais vous sentez Mais il ne faut pas savoir On a fait la c'est tout
1: Mais qu'est-ce fait en qui fait que tu te sens plus ancrée euh, là-bas qu'ailleurs
3: Ben, écoute, j'ai pris autant de temps, hein, on, est ré... on est parti 10 jours, mais euh, en comparant quand je suis partie donc, euh, aux Antilles plusieurs fois... C'est vrai que, oh, toi, tu viens de là-bas, tu viens ainsi, mais... Euh, et en France, et, et es en France, oh, toi, tu es doux, euh, tu pas chez nous, puis les, les actes ratios que j'ai déjà vécues. Mais quand je suis partie au Congo, en fait, le, la population, le peuple congolais est tellement accueillant et gentil, en fait. Mmh, et, et, oui, ils et ils m'ont vraiment... Dès que okay. j'ai mis les pieds là-bas, pourtant, tu vois directement que je ne suis pas congolaise, du moins, ou du moins que je viens de l'extérieur du pays. Ben, euh, les gens automatiquement ils m'ont appelé maman. Après, c'est culturel aussi d'appeler les mamans, les, les femmes maman. Mm -hmm. Et ils m'ont appelé maman. Euh, ils m'ont pas demandé euh, d'où tu es, t'es pas de chez nous, etc. Mais vraiment, j'ai vraiment eu cet accueil. Ben, les bras ouverts quoi. Mm -hmm. Et je sais pas, dès que j'ai mis les pieds là-bas, je me suis sentie. Oh, ouais, c'est. Ouais et c'était que des vacances Marie me dit oh, moi Bouzekerat c'est que des vacances mais c'est vrai que j'ai toujours été attirée par l'Afrique depuis le plus jeune âge quoi même mes copines africaines au lycée ou en BTS mais Keran t'es plus africaine que nous ouais, <rire> c'est <Ouais>, <rire> ouais, <rire> la même c'est la même c'est exactement là, mon mari m'a dit dernièrement il, il me regardait comme ça il me dit mais mais pourquoi t'aimes l'Afrique comme ça <rire> <rire> mais parce que voilà je me dis voilà l'histoire tout ce qu'on a vécu je sais D'où je viens, euh, je viens euh, etc. Donc, euh, ça m'attire. Et puis aussi, pourquoi finir là-bas Parce que j'aimerais vraiment euh, apporter tout le savoir que j'ai appris à l'extérieur. Mm
4: -hmm.
3: euh, tout le savoir que j'ai appris à l'extérieur pour, le, pour, le, bah pour, pour le mon peu peuple. Quoi. Voilà, tout simplement. Je me dis tout le savoir que j'ai appris à l'extérieur. Eh ben, essayer d'aller faire avancer le continent ou le, peu importe un pays. Si c'est à petite échelle, mais je me dis leur apporter ça. Et puis au-delà de ça, moi je suis très. Euh, tout ce qui est naturel et compagnie, j'adore. Euh, mmh. Matières mmh. premières et compagnie. Ah. Donc pour mmh. moi, c'est the place to be, quoi. <rire> Donc, un peu <rire> et Voilà. Et voilà, Et puis, et puis venir. Puis, et puis voilà, je, suis, on y arrive. Je, voilà puis, je me dis le climat, tu vois, les, les Noirs, pour moi, on est faits pour habiter dans un pays. Euh, avec, euh, enfin avec un, un, un climat tropical mes cheveux ils seront pas secs euh, ma sûr. peau sera hydratée <rire> j'aurai un super beau teint
0: d'ailleurs Néné est revenue avec le glow hein. je tiens à préciser oh, oui. elle est revenue avec le glow elle est revenue avec le glow elle est revenue avec le glow fenty beauty naturel
2: franchement ça c'est un truc que j'ai remarqué je suis partie j'avais la peau complètement fracassée en trois jours ma peau était et bon, je me suis fait bouffer par les moustiques, j'ai des blessures de guerre, on laisse tomber. Ça, c'est partout pareil. Mais ma peau, elle était... Enfin, j'ai la peau douce.
3: Ouais, <rire> la peau parce douce. que le climat est adapté pour toi. Donc ça. voilà voilà pourquoi j'aimerais terminer là-bas. Pour finir de beaux jours, en bonne santé. Super et et apporter mon savoir. Voilà.
0: super Et tu penses faire une étape entre deux ou pas
3: euh, On a cette idée, peut-être, peut-être faire une, une étape, peut-être... Euh, le Canada, mais bon, c'est rien n'est certain encore. C'est vrai que le, le climat est très très froid pendant très très longtemps. Je sais pas, on pas Mais qui euh... qu a envie de finir ses jours
0: au Congo, ouais, <rire> ouais. je que...
3: Mais euh, ouais, c'est ça. Mais ça peut être une transition. Un... Voilà, mais on... Cette transition-là serait peut-être plutôt pour les enfants parce qu'on cherche vraiment. Nous, notre point principal, c'est vraiment l'éducation mm -hmm. euh, pour nos enfants. Et euh, le Canada, ils ont vraiment cette. Euh... Cette, euh, cette avancée dessus, en fait, vraiment, ils sont très très bons en éducation, euh, et puis la vie, la vie familiale est beaucoup plus simple là-bas. C'est vrai que maintenant, à Londres, euh, la vie, donc ça fait 9 ans et pour moi et 10 ans pour mon mari, la vie commence à être un peu plus difficile avec des enfants, bah donc, parce que la vie est quand même, reste quand même chère, même si certes, on a de bons, euh, de bons, de bons boulots et de salaires euh, intéressants. Mais quand tu veux faire plusieurs choses avec tes enfants, bah, ça devient difficile quoi, financièrement. Mmh. Donc, c'est pour ça que s'il y a une étape, ce serait celle-ci. Okay. Après, qui sait, peut-être que si, en moins en, en, en lançant mes business, bah, ça cartonne, j'aurais peut-être pas besoin de faire cette étape. Quoi.
0: Ça. <rire> de toute façon, on va approfondir encore sur deux points. Moi, je vais approfondir sur l'entrepreneuriat avec Marina et Keke, et sur la vie de famille. Mais on va d'abord libérer Charme qui a ses obligations euh, professionnelles. Mais... Et elle est très en retard. Elle est vraiment, vraiment en retard. Oui. Donc, on va la libérer. Euh, Charles, merci beaucoup pour ta participation.
5: Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Allez, un petit anglicisme pour la fin. C'est délicieux. Be at your finest. Elle en
0: <rire> <rire> prenant sa voix sensuelle. Allez, on peut lui faire un petit cadeau On précise. On est venus pour l'anniversaire de Charles. Charmelena à la Saint-Valentin. Voilà. À la Saint-Challa. Euh, à la Saint-Challa. À la Saint-Challa. Et on va faire la tête ce soir. Voilà, voilà.
5: Je vous remercie beaucoup. Merci, tes noirs. Merci de m'avoir écouté. Merci, les filles autour de la table, d'avoir partagé avec moi vos expériences. Euh, ce fut un plaisir, vraiment. Mm -hmm. Vraiment, vraiment. Et je euh, ben, j'ose espérer que. Euh, mais que mon histoire ou que mon parcours a aidé ou peut aider n'hésitez pas euh, à me contacter, les liens seront sûrement Et partagés, seront partagés seront partagés si vous avez besoin d'aide par rapport à l'expatrière pas trop hein, pas trop <rire> <rire> ne venez pas me spoiler mais <rire> ou me stalker mais euh, mais oui non bien évidemment n'hésitez pas je lance un appel euh, à tous ceux éventuellement euh, qui travaillent dans la vidéo euh, dans tous ceux qui connaissent euh, l'histoire précoloniale et, euh, et qui d'autres et toutes les personnes euh, qui ont des business attachés euh, à leur euh, culture euh, africaine ou afro descendant je vous remercie beaucoup. C'était Charme <rire> pour t'aider. Ah oui! T'as <rire>
2: sorti! Quel clavier! D'ailleurs, si tu fais pas aussi bien à la fin. Franchement. <rire> Shame on
4: me. Shame uh, uh, on wow, me. Wow.
0: Et euh, du coup on va revenir sur la même question, Néné, toi tu te vois où à terme et est-ce que tu prévois
2: d'autres stops ouais, Je pense que je vais faire d'autres stops. Je pense... Euh, euh, j'étais au Congo, j'étais au Canada, je suis partie en Martinique. Je suis en Angleterre. Ça, ça, ça sent comme la maison en Angleterre pour l'instant. C'est la première fois mais je me sens vraiment à l'aise. Mais je pense que je vais faire d'autres stops jusqu'au moment où je vais trouver où est-ce que je me sens chez moi en fait. Et euh, je J'aimerais bien le Congo. Je ne sais pas si je me vois vivre au Congo. Je, je pense que je vais avoir des projets là-bas, que je serai amenée mmh. à y aller souvent. Mais dire que je vais vivre en permanence là-bas, pour l'instant, ouais. je n'ai pas ce, ce sentiment-là en fait. Je me dis mmh. que y, je veux aider et je sais que je peux aider en faisant des petites choses, etc. Je vais y aller souvent. Mais me dire que je vais aller m'installer là-bas, faire ma vie de famille là-bas pour certaines choses, je trouve que c'est encore un petit peu trop instable okay. Il y a une c'est chose chose que tu as envie de ouais. rendre je veux, ouais, je veux rendre, j'ai okay. vu mes parents faire et ça m'a toujours touchée et mmh. j'ai toujours trouvé que c'était très très important et euh, même là mes petits voyages quand mes parents voyagent aussi j'essaie toujours d'apporter un, euh, un petit quelque chose euh, porter ma pierre à l'édifice on a un projet familial qu'on a tous ensemble mais j'ai mes propres projets que je fais de mon côté que je suis en train de, de monter aussi et euh, du coup je, je, en fait je veux voir plus de choses pour avoir plus d'expérience et m'ouvrir plus et euh, bah, l'idéal ça serait que je finisse dans un pays où il fait chaud l'idéal quelque part où il fait chaud et, euh, et après ça dépendra aussi du plus sain des enfants, des machins et tout mais pour l'instant comme bien. je suis un petit papillon solitaire je, je prends mes ailes et je m'envole un peu partout <rire> je, je, je visite, j'apprends et... Et voilà. Mais je pense que pour l'éducation de mes enfants, etc., de ce que j'ai vu, un pays anglo-saxon, ça serait mieux. Ouais. J'ai grandi dans le système français, j'ai fait une partie dans le système anglo-saxon, euh, le supérieur du moins. Ils ont des lacunes, mais j'ai l'impression que c'est euh, mieux. Surtout si mes enfants sont, ils ont forcément euh, une descendance afro. Ouais. Euh, euh, j'ai l'impression qu'ils... Ils, ils ont moins de difficultés à évoluer professionnellement si je leur donne la chance d'évoluer dans un environnement anglo-saxon. Ouais. Après, je vais, comme ma mère a fait avec nous, je vais leur inculquer le fait de rendre, de leur expliquer d'où ils viennent exactement. Et, et voilà, de dire, bah voilà, moi je viens de tel tel endroit. Pendant que j'étais en Martinique, j'avais rencontré un couple justement dont le mari était congolais et la femme martiniquaise. Et ses enfants sont martiniquais. Et il était choqué de savoir que moi je savais exactement d'où je venais, du village de ma mère de la langue qu'on parle, le fait que je parle la langue, euh, ma langue maternelle. Et maternelle. Tout, ça, il, était vraiment, il était vraiment choqué. Et il m'a confié à un moment donné, bah, ça, c'est ce que j'ai raté avec mes enfants. Parce que ces enfants, enfin, il y a une fille qui vit au Japon, l'autre qui est encore en Martinique. Mais il voit vraiment le Congo comme euh, une étape touristique. Donc vraiment, c'est... moi euh, bon, J'irai en Argentine, puis j'irai au Congo. quoi. C'est pas genre, je vais rentrer euh, à la maison. Alors que pour moi, le Congo, ça reste quand même aussi la maison. Quand je rentre là-bas il y, y a ma famille... Euh, j'adorerais faire mon mariage traditionnel au Congo, au Congo. Ouais, si <rire> j'ai l'occasion de le faire je pense que ça sera le plus gros kiff parce que même en France j'ai de la famille mais la majorité de ma famille et les gens qui, pour qui c'est important traditionnellement sont là-bas mes grands-mères sont là-bas et euh, les étapes importantes de ma vie je pense que je veux les faire là-bas parce que quand je suis allée pour la première fois je me suis sentie euh, j'ai grandi d'un coup ouais. ça a mis beaucoup de choses en perspective et tu t'es... enfin je j'ai enfin compris beaucoup de choses sur moi et je ne remercierai mmh. jamais assez mes parents pour ça parce que j'y suis allée quand j'avais 15 ans donc je pouvais comprendre et Tout quand, je, voilà. et quand mmh. je suis revenue bah, ma mère m'a dit bah, t'as pris 10 kilos c'était squelettique hein, quand j'étais petite oui et on t'a pris euh, la brindille oui c'est <rire> ça et en allant <rire> en moi je suis revenue j'ai pris 10 kilos en un an et maman elle m'a dit c'est la paix la d'esprit parce que tu as enfin compris d'où tu venais donc tu t'es ouverte et du coup c'est normal c'est des choses qui arrivent c'est wow. projet je pensais que c'était de la gnagnote, Mais <rire> effectivement, tu, euh, je sais mieux me définir. Je sais okay. mieux expliquer. Je sais mieux euh, comprendre pourquoi je fais certaines choses. Parce que parfois, quand tu grandis avec des amis qui sont plus ou moins, enfin, qui sont blancs, qui sont noirs ou quoi que ce soit, je ne comprends pas pourquoi toi tu réagis comme ça pour certaines choses. Ouais. Et quand tu rentres un peu d'où tu viens et que tu reviens, tu dis, ah mais en fait, c'est normal. C'est ouais. dans ma personne. Moi, je dis toujours. Si je suis comme je suis, c'est à cause de mes grands-mères. C'est des ouf. C'est vraiment des <rire> ouf. Et j'ai une grand-mère, elle est trop thug. Et je me dis, en fait, si je suis comme ça, elle, dans les années 1940, elle a fait des trucs de malade mentale. Mais en fait, ça m'étonne pas que je sois comme ça parce que c'est vraiment en moi. C'est mmh. ancré dans ma personne. Donc, du coup, euh, je, je cherche encore la place qui sera la maison. Je pense plus à un pays anglo-saxon et avec beaucoup d'aller-retour avec l'Afrique pour le continent africain, j'ai plein de beaux projets pour le Congo en particulier. Ouais. Et j'étais là-bas. Ouais, mmh. voilà. C'est plus simple, c'est plus simple, plus facile d'accès et puis j'ai j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à faire et euh, je me dis c'est c'est un peu une page blanche quoi. C'est comme si on vous avait donné un nouveau pays et il y a tellement de choses à reconstruire, à réenser ouais, Tu peux tout essayer quoi. Tu peux tout essayer, et ça mmh. peut euh, ça peut grandir. Il n'y ouais,
3: ouais, ouais. a rien à perdre en fait.
2: C'est ça. Mmh. ça sera toujours, même si tu le fais une petite échelle dans un petit coin, ça touche peut-être que 1000 une,
3: personnes. Au moins, tu as changé la vie de 1000 personnes. Oui, et puis même toi, c'est tellement satisfaisant de te dire que mmh. tu as pu aider. Mmh. C'est le plus beau cadeau en fait, de rendre. C'est ça. Pour toi, dans ton évolution personnelle, c'est mmh. juste euh, incroyable. Quoi.
2: Ça fait grandir. Ouais, et tu, ouais. fin, de ne pas faire ça pour la gloire. Ouais, ouais, ouais. ça c'est moi c'est mon point de vue j'ai pas envie de faire ça pour me voir là une des magazines ou qu'on m'invite sur des plateaux télé ou quoi que ce soit non c'est pas pour ça c'est vraiment pour la population parce que c'est un peuple qui est plein de ressources et ça j'en reviens pas qu'on en soit à ce niveau là c'est que c'est un peuple qui est plein de ressources j'ai jamais vu des gens avec autant de... autant t'as des gens qui sont hyper fainéants qui foutent rien mais moi du moins dans ma famille je vois des gens qui bossent et qui s'en sortent et tu te dis mais Comment, avec des gens comme ça, le pays ne peut, euh, peut pas avancer, quoi Donc, Ça, c'est un autre sujet. Oui, c'est vraiment dans
0: la culture du pays. Quand on euh... parle de, des articles, on me dit « article 15, débrouillez-vous ». Moi, je ne comprenais pas quand euh... on m'en racontait ça à chaque je fois. C'est ancré dans la culture. ça fait partie de la Constitution, c'est tout. <rire> <d 'un rire> L'article 15, c'est « débrouillez-vous ». Et, <rire> et vraiment...
2: tu le vois, et tu vois des gens qui débrouillent. Tu as des mamans qui ont des petites échoppes, comme ça, tous les coins de rue, qui font leur propre truc. Enfin, sont des gens qui sont entreprenants et ça je trouve ça chouette sont si tu t'entoures ouais, des ouais, bonnes ouais, personnes ouais, ouais. tu peux vraiment faire des belles choses merci pour la transition et, On et toi d d les premières. attends posé la question as jamais
0: question tu n'as jamais été expat mais toi as-tu jamais, as jamais été expat et c'est pour ça que je me suis positionné en modérateur aujourd'hui <rire> <rire> mais euh, alors, je, je dois admettre à que j'ai fait dit. cet épisode dans un but très égoïste, <rire> c'est de <rire> recueillir les avis de tout le monde et de savoir si je dois envisager de partir soit à Londres, soit au Canada, soit machin. Mais mmh. euh, c'est vrai que, euh, déjà, moi, dans ma personnalité, il y a une bonne partie de, de mon adolescence et euh, début de vie adulte où j'ai été très, très solitaire. Mais solitaire dans le sens où solitaire et casanière. Mmh. Donc, j'ai commencé à penser à voir le monde plus tard que les autres, on va dire. Donc, mmh. déjà, ça... Ça m'a un peu freiné. Après, je suis tombée sur un mec que j'aimais bien et je l'ai brisé. Ça, ça <rire> encore fait un projet. Mais c'est vrai que euh, là, quand je réfléchis à la fin de mes jours, j'aimerais vraiment que ce soit au Congo. Mais comme tu dis, maintenant, en fait, il manque encore un peu, euh, il manque ouais. encore quelque chose. Je peux pas te dire si, si, je vais finir mes jours là-bas parce que j'y ai été qu'une fois. Donc mmh. euh, on va pas se pleurer, même si j'en en, ai envie. Il euh, n'y a rien qui me garantit que je vais vraiment m'y plaire. À long terme mm -hmm. donc là je suis encore dans, dans la phase où j'ai envie de voir du monde j'ai plus envie de parcourir l'afrique par contre oui. mais vraiment plein 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 de pays d'afrique et même dans mes projets euh, dans mes projets professionnels je réfléchis plus à l'afrique que le, que le reste du monde mais euh, justement le fait que j'ai pas bougé me fait penser que en tant qu'afro qu française mm -hmm. il faut que je fasse une transition c'est mm -hmm. pour ça que j'ai posé cette question c'est que je me dis que je peux pas juste faire euh, france Congo ouais. sans transition, il faut un truc, euh, c'est bête de dire ça, il faut un truc encore un peu blanc. <rire> <rire> on vois, définitivement, il faut une petite transition blanche.
2: <rire> non mais c'est horrible, c'est horrible, mais c'est tout bête, mais une des raisons pour lesquelles je me vois difficilement vraiment vivre au Congo, c'est je me dis... Allez, moi je suis habituée à avoir l'électricité en permanence ah oui, et, et l'eau courante en, en permanence je suis désolée moi j'ai besoin d'eau courante voilà. Alors et tu... en vacances bah, ça tu vas tu viens prendre tu t'adaptes ouais. etc mais ouais. je ouais. me dis ouais. mais c'est des petites choses allez ça facilite un quotidien quoi de, de devoir se dire bon je dois faire ça je dois faire ça bim je branche mon truc je vais me connecter à internet vite, vite fait ouais. c'est des réflexes que tu as et euh, après tu apprends à vivre différemment etc mais voilà. c'est des c'est des petites choses comme ça quand tu as toujours eu ça dans ta vie à un moment donné, ça peut te faire péter. Ouais. Là, mm. Mais après,
3: c'est parce que vous, vous êtes congolaise. Mais comme moi, je disais tout à l'heure, l'Afrique, c'est un continent. Mm. Donc, il euh, y a tellement de pays, quoi. des pays incroyables. Il mm. y a beaucoup de pays qu'on n'entend pas parler. Et souvent, ceux dont on... les pays on, euh, on entend pas entend pas parler, parler. dont on n'entend pas parler, bah, c'est là où ils ont une vie paisible, relaxe, euh, des nécessités, ça, euh, de l'eau. Mm. Donc, voilà. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose... Euh, pour moi, c'est indispensable. Yeah. C'est ce confort quand même avoir un peu d'eau chaude, avoir pas des coupeaux d'électricité, et puis moi je suis une tapette, hein. franchement, faut dire la vérité. <rire> tu vois, s'il si d'un coup il fait nuit... Il euh... n'y a pas d'éclairage public Il n'y a ouais. pas... Attends, moi j'ai... Non, ouais. non, tu vois, ouais, c'est... Le, le Exactement, quand j'étais en vacances, et je me disais, ok, bah ça oui, peut cool, te dire ah, que bien tu prends ta voiture toute seule, t'es pas en panique d'aller conduire d'un point A à un point B. Ça, c'est indispensable. déjà
2: prendre la voiture au Congo, tu peux y aller pour la journée. Voilà. Ouais.
3: En
0: fait, ce qui me déplaît aujourd'hui dans ma, dans ma personne, parce que je sais que dans dix ans, je ne serai plus la même personne, ce qui me déplaît aujourd'hui dans l'idée de partir au Congo, c'est que j'aurai une vie, en fait, j'aurai euh, des critères de vie très aisés. Mm. Et je sais que ce n'est pas dans ma personnalité, en fait. Mm. Ouais, je, autant en, en France, j'ai envie d'avoir ouais. une vie simple, mm. qui ne sera pas trop, enfin, euh, qui sera pas, je ne sais pas comment dire. Ostentatoire. Mm -hmm. Et j'ai pas envie en fait d'arriver au pays et de côtoyer ma famille, de
2: côtoyer mes proches et qu'ils se disent voilà, elle est venue faire est... la française ailleurs. C'est ça, ça, ouais. ça qui me plaît pas en fait. Mais en fait je pense que d'un certain côté es un... enfin, tu vas vivre comme ça. Non tout, tu vas pas vivre comme eux. Enfin, ouais. Malgré moi non, mais après c'est une question de, de perception aussi parce que quand je suis rentrée du pays
0: et que j'ai reçu des appels de la famille Tout le monde m'a dit Oh t'as été superbe, t'étais pas exigeante T'es partie chez les gens, tu t'es pas plat etc Mais et vous savez pas ce qui si se passait dans mon <rire> vie C'est une chose simple Moi quand je suis partie En plus quand je suis partie, je suis partie avec ma belle famille Et euh, un soir je parlais avec, avec ma belle-mère Et je lui ai dit euh, Maman, j'ose pas faire pipi chez les gens
3: <rire> Elle m'a dit
0: Je te rassure, je suis née ici Mais je veux encore cette réunion <rire> aussi <-midi sur> <rire> Donc, ne t'en fais pas, les intelligences, c'est normal. Il y a certains endroits, tu peux pas, mais, tu voilà, peux pas chercher, je me laisse le temps. Je pas, c'est ouais, ça, je me laisse bon. le temps. Et puis même par rapport à l'éducation de mes enfants, en fait, j'ai envie qu'elles prennent l'habitude de voir plus l'Afrique que, que le, reste de, le reste du monde, tu vois. Ouais, voir parce mm -hmm. que tu jusqu'où elles viennent. Voilà, je sais mm -hmm. que je vais explorer de ce côté-là, déjà. Mm -hmm. Où est-ce que je vais terminer mais bon. A priori, au moins 6 mois
2: sur 12, à Kinshasa. <rire> le reste, je sais pas. Mm
0: -hmm. Voilà, mm -hmm. parce que saison des pluies, euh, non.
2: Non, 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 il faut y aller quand il fait chaud. La saison sèche les mamies elles mettent des pulls parce qu'il fait froid, il fait 25 degrés. J'ai froid, j'ai 25 degrés, <rire> <j> <rire> degrés t'as ouais. un gros pull en laine, tout ça, tu te dis, on n'a pas le même oh.
3: problème. C'est clair que, ouais, il y, y a beaucoup de pays, donc il bon, y a le choix quand même. Il hein. y a quand même le choix.
2: Mais tu vois, par exemple, mm -hmm. les gens qui vont forcément s'installer à Dubaï, parce qu'apparemment c'est l'endroit il faut être en ce moment, il faut aller vivre à Dubaï, parce que c'est le, ouais. le futur, moi, un été à 50 degrés, non merci, quoi, parce que c'est trop chaud. Tu vois, je ne me vois pas. Euh... Dans tous mes projets de vie, je ne me vois pas vivre en Asie par exemple. Mmh. Ce n'est pas un truc, genre je me dis, ah, je vais aller m'installer en Thaïlande. Alors ah, que quelqu'un parcourir vraiment toute l'Asie. Voilà, je vais y aller. Des... Je ne me, je mmh. me vois pas vivre là-bas. Il y euh, a un gros décalage. Oui, très gros décalage. Les États-Unis, tu vois, j'ai envie d'y aller par curiosité.
3: Euh, il vit. Mmh. Il <rire>
2: vit. <rire> <rire> je ne sais pas, mmh. tu vois, il y, a, il y a toujours ces petites choses, tu te dis. Allez, je vais y aller. Je pense que c'est comme ça que je fais mes voyages aussi. J'y vais pour rester genre une semaine, dix jours. Et au bout du, des dix jours, savoir si j'ai envie d'y retourner, si j'ai envie d'y revenir. Et si tu sens que envie de revenir, revenir plusieurs fois. Puis il y a d'autres endroits où tu te dis, ah, j'y suis allée trois, quatre jours. Ouais, Moi, j'ai adoré, mmh. je veux vivre ici, tu vois. Donc, c'est ouais, prendre ouais, la température. Mmh. Ouais, c'est
0: super. Et du coup, je reviens sur euh, un point euh, important quand même, Kéke. C'est que tu es euh, femme enfin, entrepreneur. Oui, j'essaye. Dans quel domaine je veux, je veux tout savoir. Je veux que tu racontes tout. tout parce ouais. que tu fais partie, partie de mes recommandations de la fin d'épisode. Donc, j'ai besoin que tu parles un peu non, de encore. ça.
3: <rire> Alors, euh, donc, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis dans le digital marketing pour le moment. Donc, j'aimerais euh, pouvoir entreprendre. Et donc, de par cette expertise, pouvoir créer en fait... Euh, un Programme en ligne, donc des cours en ligne ou ouais, un, enfin, un système plutôt éducatif pour euh, en fait dans la nutrition. Voilà, c'est le changement de carrière que j'aimerais faire. Tout ce qui est nutrition, thérapie donc qui est vraiment euh, euh, la santé au naturel, euh, etc. Et euh, j'aimerais vraiment pouvoir euh, cibler les, les parents euh, pour aider en fait euh, leurs enfants donc, euh, à s'alimenter correctement pour avoir une santé optimale. Mmh, okay. Et donc, euh, principalement, ce programme elle va être créé donc, euh, principalement pour les, les années qui sont fondatrices, donc euh, entre 0 et 5 ans, euh, et donc les aider, aider les parents à alimenter convenablement selon les besoins de l'enfant mmh. pour avoir une santé maximum et tomber le moins, moins que possible malade. Mmh. Euh, donc voilà, et, euh, et donc du coup, j'ai appris à côté de ça, j'aimerais bien faire des... en plus à côté des petites vidéos recettes pour aider les parents à faire des recettes assez rapides euh, et aussi avoir euh, proposé des recettes qui plus euh, afro, quoi, enfin antillaise en, en ou même africaine, euh, rapide et en, de santé. Euh, ça se dit De santé, en santé Équilibré, pardon. Équilibré pour aider les parents euh, bah, afro également à nourrir convenablement leurs enfants, quoi. parce que ouais. On a beaucoup ce problème-là dans notre communauté, problème de tension, problème de diabète, de cholestérol, etc. Et si, euh, à la base, on n'enseigne pas à nos enfants, on ne leur donne pas les bonnes habitudes dès le plus jeune âge, ben, on bousille l'avenir, en fait. Parce oui. qu'après, plus tard, quand tu es, es accro au sucre, et que quand tu as 20 ans et quelques, tu n'arrives pas à... T... Non, allez 25 ans, parce que c'est là que les kilos ne descendent <rire> plus aussi rapidement. Euh, tu te dis, si j'avais su, si j'avais cette base... J'aurais peut-être su revenir à, à l'alimentation équilibrée.
2: Ce qui est, mais ce qui est vrai aussi, c'est que nos parents, ils mangeaient bio. Quoi. Moi, je vois mes parents, ouais. ils mangeaient euh, tout ce qu'on mange aujourd'hui. Ils mangeaient pareil, mais il n'y avait pas autant de problèmes. Mais c'est depuis qu'il y a eu le, la production de masse, qu'on te met des trucs, etc. Ouais. Et là, ça, ça change tout. Parce que, par exemple, est moi, ma grand-mère, elle est, elle est vieille. Elle a 83 ans, si je ne me trompe pas. Elle est rarement malade.
3: C'est ça, en fait c'est vraiment ciblé pour les parents qui, qui vivent sur les, de, donc en, 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 Angleterre, en Europe, en, Europe, ah, en non, Occident, parce qu'aujourd'hui effectivement euh, on n'est plus en santé parce qu'on mange de la nourriture qui est morte.
4: Voilà. Tout,
3: est, tout est changé, on mange plus des, une vraie pomme, on va manger une pomme qui est, euh, qui est ajoutée dans un gâteau ou qui est transformée en jus ou autre, mais le vrai aliment on ne le mange plus. Mm -hmm. Donc c'est vraiment pour rééduquer, pour voir quel aliment va avec quel aliment, quel aliment qui ne va pas avec d'autres aliments pour améliorer en fait euh, la santé intérieure donc l'estomac parce que vraiment l'estomac c'est vraiment le cerveau euh, de, de l'intérieur enfin mm -hmm. d'en en, en bas plutôt et donc euh, pouvoir donner de, 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 de bonnes habitudes pour l'avenir pour ses enfants et pour faciliter les parents parce que qui dit enfant en santé dit euh, qui, qui mange bien dit également ben, moi chez le docteur et moins de, 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 de virus attrapés. Après, tous les enfants attrapent des virus, c'est normal, c'est ce, ce qui va les aider à avoir un système immunitaire beaucoup plus fort pour la mmh. suite. Mais euh, même si cet enfant a un virus, le fait de savoir comment alimenter son enfant mmh. et quelle peut-être méthode naturelle qui va le, le faciliter et le soulager, mmh. bah, ça aidera euh, en fait, de couper le, la maladie, au lieu de que la maladie dure trois semaines, elle durera peut-être trois jours. Quoi. Mmh. Donc c'est vraiment vraiment ce, cette... Euh, ce projet que j'ai en fait et je vais le faire en ligne donc grâce à l'expertise que j'ai donc vraiment faire ces cours en ligne pour faciliter les parents et puis par la suite ce qui va également avec ça c'est pour ça que ça m'intéressait ce que tu me disais tout à l'heure ton diplôme en biochimie parce que j'aimerais beaucoup faire des produits naturels pour les enfants donc crème et une petite gamme de cosmétiques pour les enfants donc crème, shampoing et savon pour le corps euh, parce qu'on constate aujourd'hui qu'il y a beaucoup beaucoup d'enfants qui ont des problèmes d'eczéma des problèmes ouais. de peau avec cette eau calcaire qu'on a ici mmh.
4: donc vraiment ouais. pouvoir
3: créer euh, une crème euh, bah, vegan déjà
4: mmh.
3: et, euh, pour les enfants et euh, également fun quoi, qui sent bon euh, euh, parce qu'aujourd'hui quand je regarde les produits pour les enfants il bah, n'y a pas grand chose et puis les packaging ils ne donnent pas envie quoi Mmh. Les enfants, ils aiment bien les animaux, les couleurs. Euh, mmh. Mais un enfant, euh, tu vas lui donner un shampoing, euh, la boîte elle est blanche, ça sent pas bon, ça fait chaud. quoi. Donc c'est vraiment ce que j'aimerais faire par la suite. Voilà, quand, euh, ce sont deux projets que j'ai. Donc j'ai commencé avec le, le produit de nutrition et le produit euh, euh, cosmétique pour les enfants par la suite. Donc vraiment, ma, ma, c'est vraiment les enfants, quoi vraiment aider les enfants. Euh. Mais
2: ça me fait penser, euh, c'est l'actrice... Euh... Jessica Alba qui a fait ça honnête, ouais, qui a toute une gamme ah en oui, fait, Honest, oui, de je sans, sans rien dedans quoi, vraiment que du pur pur mmh. et c'est vrai que quand j'étais au Canada c'était aux états unis et ils commençaient à le vendre un peu au Canada et je me dis si je dois avoir des enfants ici j'utiliserai que ces produits là même pour, elle a tout fait, le, la lessive les produits pour nettoyer les aliments mmh. les produits pour, pour faire ta vaisselle il y a tout en fait si tu veux utiliser tout ça dans ta maison tu peux juste tout utiliser. Sans il y a, aucun problème, problème tu as les couches, tu as, euh, as, as tout ce qu'il faut en fait, pour euh, avoir une maison propre avec des produits sains. Ouais, et ouais. ça ne coûte pas... Moi, je m'attendais, oh, ils vont nous l'envoyer, ça va coûter un bras. Enfin, voilà. tu fais la comparaison du prix des couches de ça. Et les, courges, les couches Pamper ou quoi que ce soit, c'est quasiment le même. C'est ça. Mmh. ça. Ben,
3: moi, également, c'est en fait, que moi, je veux vraiment quelque chose d'abordable. Parce mmh. qu'on n'est pas tous à la même... Euh... À la même échelle on n'a pas tous le même portefeuille, donc euh, je me dis que. Et puis
0: même t'es obligée parce que quel message ça renvoie en fait, c'est que ouais, tu veux parler pas... une vie saine, ça veut dire qu'il faut forcément que ça te coûte un drap C'est ça. Mais... c'est souvent le message que j'ai reçu en
3: fait. Mmh, ouais, mmh. Mmh. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui parce que re... quand on regarde manger équilibré, donc moi j'ai eu en Angleterre, mmh. euh, là où l'alimentation elle n'est pas au top des tops non plus. Ben, pour manger bio après je mange pas je, malheureusement je n'ai pas la possibilité de manger à 100% bio mais ça coûte super cher en fait mmh, enfin, c alors c'est la normalité ça devrait être la base mmh. ça mmh. donc euh, c'est vrai que moi euh, le programme en ligne que j'ai c'est vraiment pour aider les parents à leur donner des, des astuces également pour euh, les aider à alimenter le mieux possible leurs enfants euh, avec le moins d'argent possible quoi. Mmh. parce que c'est difficile aujourd'hui donc vraiment c'est vraiment facilité en fait euh, mmh. La vie pour les parents qui veulent des enfants en bonne santé. Et je pense que quel parent ne veut pas un enfant en bonne santé, quoi. C'est ça, c'est qui dit que enfant en bonne santé, tu prends moins d'heures euh, euh, en dehors du travail, euh, mm -hmm. tu peux continuer à avoir ta vie, euh, ta vie de, de parent quoi. Mm -hmm. Et euh, voilà.
0: Et pour revenir euh, au fait que tu t'envisages de faire ta vie au Congo, ça veut dire que toutes ces compétences, en fait, on peut dire que c'est ta passion.
3: Hein. c'est ouais, ma passion. passion ouais, ma la façon
0: dont on parle, on le sent. Ça veut dire que ça aussi, tu voudrais
3: l'appliquer au pays. Oui, j'aimerais bien. Après, bon, euh, j'ai bon, pas l'idée du pays très spécifique pour le moment, mais c'est mmh. vrai que euh, j'aimerais l'apporter là-bas. Ça, c'est vraiment. Alors, ça, c'est vrai. Ce projet-là, en fait, d'apporter euh, à, à la communauté euh, euh, africaine et même caribéenne parce que je m'arrête pas qu'à l'Afrique, mmh. euh, c'est vraiment. Euh, ce sera plutôt un. un euh, le côté édu éduquer mmh. éduquer, pas forcément euh, vendre mais là ce serait plutôt vraiment donner ma, ma personne en tant que volontariat mmh. c'est à dire aider euh, notre, notre population à pouvoir euh, utiliser leurs propres ressources pour avoir mmh. une meilleure vie mmh. et vraiment les aider à à, à, à les convaincre que ce qui est à l'extérieur, les gars, c'est pas bon. Pas Vous avez tout ce qu'il faut ici. Vous avez tout ce qu'il faut ici.
0: Voilà. Je quand même acheter des jus qui viennent d'ailleurs. Exactement. Exactement. Tous les fruits sont là.
3: Exactement. Oui. C'est comme, par exemple, moi, quand je suis partie au Congo, euh, j'ai vu des arbres à fruits à pain. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un, un légume euh, qui, chez nous, aux Antilles, on, on en a énormément, mais on, on, le, on, le, on le cuisine en toute sauce. Mais euh, quand euh, je suis partie au Congo, je voyais des fruits à pain qui étaient par terre. Il n'avaient en avait les arbres. ils les pourrir. Mais je me dis, mais ça peut nourrir une famille de 10 personnes, quoi. Oui. Deux repas. Et, euh, et je me dis, mais quand j'irai, si Dieu veut, euh, sur, euh, en, en Afrique et, et dans les Caraïbes, quand je m'attelais je à, à, à à sur ce projet euh, de volontariat, ce sera vraiment pour les éduquer, en fait, à, à leur dire, mais oui <rire> mais le truc
2: c'est en fait ce que tu dis c'est que moi j'ai remarqué la, la, la végétation et, euh, et tout ce que tu peux trouver en termes de nourriture entre la Martinique et le Congo c'est très similaire ouais. donc du coup toi comme tu sais qu'il y a des choses que vous mangez en Martinique euh, tu peux manger ouais. ça euh, au Congo tu vas faire découvrir ça aux gens de la même façon il y a des gens qui ont fait découvrir en Martinique genre bah, les feuilles là vous les jetez mais ça peut faire un plat pas possible exactement j'ai croisé des gens des, des feuilles de manioc chez nous ça se mange en sauce le monsieur, il en a acheté pour euh, peut-être 10 euros, mais il avait un truc mais énorme, il s'attendait pas à voir tout ça. Il se dit, mais vous ne savez pas que ça se mange ce truc Et les gens négligent en fait, c'est des légumes, c'est super bon, c'est super nutritif, c'est plein en fer. Et euh, les gens ne savent pas Donc des deux côtés. Comme toi, tu connais les deux, ouais. bah, tu peux partir en disant, mais ça en fait, vous pouvez le manger, tu peux faire des courses. Exactement. De et vice-versa et ça c'est vraiment...
3: Exactement, mais ça ce projet de volontariat donc le, le côté éducatif pour la communauté c'est vraiment quelque chose où je vais donner de ma personne et de mon temps quoi. Ouais, et c'est quelque ça, chose que je peux commencer même avant de partir habiter là-bas ça. Ça. Donc, euh, donc voilà c'est plusieurs projets en parallèle
0: De toute façon on avait discuté en parallèle on réfléchissait même à des idées de, de reportage qu'on pourrait faire, ouais, sensibiliser ouais. des gens non, il y a énormément vrai. de choses à faire il tout est à faire presque ouais. Et du coup, toi Marina, sur ton business, comment ça se passe en Angleterre Est-ce qu'il y a des choses qui changent ou pas
1: En fait, c'est. Oui, s'il y a des choses qui changent, parce que déjà d'être partie, ça me permet d'avoir du recul sur ce qui s'est passé mmh. en France. Et. Euh... Oui, voilà. Un retour d'expérience, de pouvoir. Euh... Voilà, comprendre les, euh, les raisons de ce qui a marché, et ce qui n'a pas marché. Mmh. Et puis ici, euh, c'est le tout début, donc c'est vraiment la construction euh, du, du réseau euh, et euh, aussi la compréhension euh, comment un peu retournée, tu vois, à la base du, euh, des raisons du pourquoi je fais ça. Ouais. On a eu pas mal de conversations sur le sujet, notamment sur euh, euh, les bénéfices et euh, le profit dans ouais. ce genre de business où, euh, qui ont un caractère social. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a plusieurs choses que j'ai remarquées. Déjà, un, c'est que la population afro en Europe, malheureusement, est, est pauvre. Donc, euh, ce qui fait que ça crée des problématiques pour leur donner accès en fait, aux produits que j'aimerais leur vendre. Mm -hmm. euh, parce que malheureusement, là-dessus, si tu veux, comment comme la plupart des fabricants euh, sont à l'étranger, c'est de l'importation. Ah, euh, donc, il y a euh, énormément de, de surcoûts en termes logistiques, etc. Et euh, si tu veux vendre des choses euh, qui sont moins chères, c'est-à-dire qu'il faut que tu ailles dans des pays où quelque part tu exploites les gens. Ouais. Euh, parce que, entre le, comment, la valeur ajoutée de ton produit au moment où tu le présentes au, au client final est ce que ça t'a coûté en, en réalité, il y a un écart tellement ouais, énorme cher. <rire> au niveau éthique. <rire> Voilà, ça pose tu te poses quand même des questions. Et, euh, et aussi, tu vois, ce que tu m'avais dit sur euh, est-ce que quand on fait un business à caractère social pour développer les gens, est-ce qu'il faut absolument euh, faire beaucoup de profit dessus euh, ça a beaucoup résonné en fait. Et depuis. Oui, franchement, euh... moi
0: aussi, hein. Je pense qu'il y a de quoi faire un épisode à part, juste sur ouais, la question. Exactement,
1: <rire> ça rebondit énormément. Donc tout ça, ça se nourrit, tout ça, je le. Euh... Tout ça, ça. Voilà, ça. ça, voilà, ça résonne, ça, ça se reconstruit à nouveau pour euh, refaire quelque chose de nouveau, un business model qui soit plus adapté euh, euh, aux client final, parce que ça, je reste persuadée que beaucoup d'Afro euh, françaises ont envie d'avoir accès euh, à, ces, euh, à ces choses là et tout en comment, en ayant un business qui est viable et qui en même temps répond à ces, à ces critères sociaux qui sont nouveaux aussi parce ouais. que c'est vraiment des euh, comment, quand je suis sortie euh, des études euh, tout début des années 2000 là, euh, ce qu'on appelait du, du commerce éthique ouais. Euh, c'était quand même largement plus capitaliste que ce que les milléniums nous disent aujourd'hui donc il y a tout ça qui est, qui est en train de se faire et, et là donc voilà, j'ai eu des contacts avec une, une fille qui a monté un business éthique en France qui s'appelle Patine mm -hmm. et qui reparlait justement de se recentrer d'abord sur euh, le, la construction d'une communauté à travers les réseaux sociaux donc là, vraiment, la prochaine étape, c'est euh, créer vraiment cette plateforme gratuite, donc mm -hmm. euh, pour le coup, euh, qui pourrait fédérer donc, euh, des, des femmes sur ces sujets-là. Mm -hmm. Donc en leur permettant d'avoir des ressources en ligne euh, en langue française, euh, voilà à travers le yoga, à travers euh, les recettes véganes, euh, à travers euh, voilà, des podcasts comme celui-ci... Euh, la rencontre avec euh, des, des jeunes femmes comme, euh, comme Kéké, etc. Oui. Euh, dans un premier temps, oui. Ça,
0: c'est très intéressant. Je me demande, comme ça, je partagerai euh, ah. les <rire> liens. <rire> OK. C'est super. Le dernier point sur lequel j'aimerais euh, approfondir un peu, ce serait comment tu vis euh, ton, ton installation ici, loin des proches. Parce que du coup, tu as des mmh. enfants, et ouais. je ne vis pas avec tes enfants.
1: ouais euh, ça, c'était euh, quelque chose que j'ai mal anticipé, en fait. Okay. Parce que comme ces dernières années, j'ai travaillé sur, sur mon projet d'entreprise, j'ai été pendant trois ans à la maison. Ah oui. Euh, ah. Ouais. Donc c'est de, de tout à rien. Ah. C'est oui. ça. Et euh, j'ai pu vraiment vivre l'espèce le, le, oui, voilà, de rêve de maman poule. Euh, qui contrôle tout le monde. Oui, oui. Et oui. le travail, tout moi, elle C'est qui a pris son goûter. Oui. Pris heure, est qui... Et je pensais que je le vivrais quand... pas mieux, mais euh, que voilà, je gérais les choses beaucoup plus facilement. Et franchement, le premier mois, ça a été catastrophique. Et d'autant plus qu'avec l'arrivée euh, de mon cycle, là. Je... <rire> elle est pas faible. C'est les radicaux. <rire> du coup, t'as été fracassée. Ça a été c'était frac... ah ouais, horrible de pas avoir. Euh... Ça a été vraiment euh, physique en fait, de ne pas avoir mes enfants au moment où euh, j'avais mes règles. Je sais pas, ça a été ça a été pire que tout quoi. J'étais vraiment au fond de quelque du chose. Tout. Hein. Ouais, c'est quelque chose. Et puis même euh... comment euh... Oui, même au niveau de la tu sais, du lâcher prise hein, par rapport à, à la famille. Mm -hmm. Se rendre compte que pendant des années, j'étais dans le délire euh, patriarcal, à faire vachement attention à ce que mon mari faisait par rapport à mes ambitions, euh, à ma liberté, etc. Ouais. Mais je m'étais très peu rendu compte, en fait, de ce que moi j'étais <rire> en tant que tu vois, dans ma famille. Et de le laisser, euh, oui, être, euh, faire tourner la maison, euh, prendre des grandes décisions pour les enfants, etc., j'ai vu que c'était moi qui lui imposais en fait des choses et même les femmes de ma famille qui étaient derrière lui c'est vrai, il est ça, ouais. en équipe <rire> ça c'est l'équipe tu vas lui dire euh, limite, oui ce week-end on prend les enfants euh, parce ah, que oui. t'es es un homme enfin T'as besoin de te reposer et Pas, de,
0: oui. pas de, de, de demande en ah. fait. Sais, on, on, les en, prend, on...
1: on les prend et euh, qu'il ouais. était en train de m'expliquer, oui, mais j'essaye de leur faire comprendre que je suis capable. Je, Bien sûr. Oui. J'ai travaillé toute la semaine, etc. Alors peut-être que c'est pas aussi organisé qu'une femme qui a été formée pour ça. Et il mm -hmm. y a ça aussi dans nos, dans nos discussions, il me parle beaucoup du. Euh, que, le, que cette forme de matriarcat en fait euh, en Europe. On oublie que les femmes ici sont formées pour être mères, sont formées pour faire tourner une maison, etc. Et les hommes, très peu, en fait. Ouais. Et ils me j'apprends sur le tas, mais j'aimerais qu'on me laisse apprendre aussi. Et on laisse la chance. Mais t'as la a chance
2: d'avoir un mari qui ouais. a envie d'apprendre. Ah oui. Oui. Parce ouais, qu'il y en a d'autres qui se seraient dit, « Oh, bah, t'es tant mieux. tant mieux. La belle-fâche, je prends les enfants. Ouais. » Moi je vais être tranquille, je vais regarder mon match tranquille, il n'y a pas ouais. de gauche. je n'ai pas besoin de faire à manger. Ouais. Euh, si vous voulez ramener moi des barquettes, je vais les congeler comme ça tous les soirs. <rire> <en plus. rire> ouais. Ouais. Moi je me, je me mets ouais.
0: à la place de ton mari, hein, je ne me sens vraiment plus dans ce rôle. Vous, ouais. vous occupez de tout, super. super. Ouais. Et tu bah, profites mais... que
3: des bons moments. Ouais. Puis tu as des maris aussi qui te disent Non mais c'est ton boulot quoi. Voilà. Ouais. Ouais.
0: quoi. Donc certes je t'aide de temps en temps, mais calme est, pas est ça, ton est boulot,
2: trop quoi, ouais. attends, quoi moi je chercher les emplois là. mais attends tu te
3: prends pour qui là c'est <rire> clair tu te ouais. retrouves plus dans quel schéma ben nous euh, c'est partagé on n'a pas de c'est vraiment on est parents quoi ouais. l'un mmh. autant que l'autre mmh. oh, justement je dirais que ma personnalité je suis quelqu'un de très directive j'aime bien qu'on fasse comme moi j'ai envie qu'on fasse mmh. Et, euh, mais j'ai beaucoup appris en fait à, à me calmer Ouais. Euh, étant devenue maman, surtout ça m'a beaucoup beaucoup calmée. Je suis beaucoup. Enfin, bizarrement, quand on est parents, on se dit on va être encore plus directif parce que nos enfants, il faut les, faut les éduquer. Ouais. Mais, Mais au, contraire, fait, au contraire. Au contraire. Oui. Ça voilà, ça m'a beaucoup fait. De... Ouais. <rire> Je suis devenue un machin malot. <rire> Mais non, vraiment, c est, c est, ça m'a beaucoup euh, apaisée et, et adouci, Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est vraiment 50-50 et mon mari, franchement. Euh, c'est un super papa, quoi. Ouais, ça, pour euh, ça, je peux lui laisser la maison les yeux fermés, il peut tout gérer, quoi, de A à Z. T'as pas de stress, il, il... Dit,
0: ah, je vais appeler, est-ce qu'il sait, quoi, ce machin Voilà. Que euh... Vraiment, quand je
3: parle, je me téléphone, <rire> mais je peux l'éteindre, quoi. <rire> Vraiment. Parce que bon, certes, Jalette, tu ne pas l'éteindre, mais à part ça, pff, sans stress, oui.
2: Alors, euh... Moi, c'est Néné, je suis la seule célibataire dans cette Alors, et entre N'Daya, son mari lui apporte son téléphone parce que ça l'a mis de mauvais poil On lui ramène son téléphone au boulot. Euh, Marina, son mari qui gère tout quand elle est partie, genre, mais laissez-moi m'occuper de mes laissez enfants, s'il vous plaît. Et Kéké qui dit, non, mais mon mari, il peut tout gérer. Vous les avez trouvés où, les filles Parce que, parce que si tu regardes sur les réseaux sociaux où tu parles avec des copines, les hommes sont tous des connards. Bon. Alors là, je sais pas où
3: est-ce que vous les avez trouvés. Si vous avez des astuces, hein. Parce okay. que est-ce qu'il y a une part
0: de formation dans tout ça On
2: sait juste. ici
0: bah,
3: non. Tu les trouve comme ça. Je pense que tu le trouves comme ça, mais je pense que tu le trouves parce que tu arrêtes de te dire, moi, j'ai pas de chance, je tombe que sur des bâtards. Okay. Donc quand tu arrêteras de te dire ça et tu sauras qu'il y a des mecs bien, parce qu'il y en a beaucoup, plus que ce qu'on ne le pense, mais malheureusement les femmes, on a tendance à regarder le bad boy. Ah, tu ouais vois qui est sexy non, moi, ça et tout. Regardé, mais voilà, mais souvent malheureusement, des fois malgré nous, c'est ce qu'on regarde.
0: Ouais. Pour être honnête, je l'ai rencontré très tôt et euh, j'aime bien me prendre la tête. Et je me suis dit, il a l'air très bien. <rire> <rire> on va, on va, moi je suis fait, il a l'air très très bien ouais. et pour l'instant tout va bien.
2: <rire> <rire> bah, franchement, comme ma mère dirait, dit, les hommes sont tous les mêmes, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre ou quoi que ce soit. C'est juste ce que toi tu es capable d'encaisser. Mais tu peux pas avoir un mari parfait, ça n'existe pas. Non. Il faut que tu Il sera parfait pour toi. En vrai. Voilà, c'est ça. Il y a des choses que, enfin,
0: après oui, je peux comprendre. Il y a des choses qu'une Qu fille va adorer dans le caractère de son mec. Et moi, c'est des choses que je vais détester. Bien Et puis, sûr. Je... Et après, en plus, tu vois, c'est bête parce que je dis ça, mais je supporte pas les gens euh, vaniteux. Mmh. Qu'est-ce que je fais avec ce mec, tu vois? Ouais, donc t'as parti. Mais
3: c'est des femmes qui adorent ça. Les femmes, ils font sexy, quoi. C'est ça. Après, non, c'est vrai que comme ta mère dit, personne n'est parfait, même nous en tant que femmes. Mm. Mais je pense, je pense aussi vraiment, pour rencontrer quelqu'un de bien, euh, je pense qu'il faut que toi, tu sois déjà bien.
4: Ouais.
3: Dans mm. ta tête, dans ton corps, que tu t'acceptes et que tu t'aimes.
4: Mm.
3: Par exemple, Daya, elle a trouvé euh, son mari euh, très tôt et elle a dit Ah, oh, lui, il est bien pour moi. Parce qu'elle avait peut-être euh, appris à s'aimer euh, voilà. déjà très tôt. J'avais déjà
0: intégré ce qu'il me fallait. Exactement. Ouais. Reste, tu vois, j'aime pas à trop parler de ça. Parce que plus je parle des relations de couple, plus je me rends compte que c'est très égoïste. Mmh. C'est que ouais. j'étais dans un moment où je me suis dit « je vais arrêter d'être solitaire ». Et j'appréciais énormément le temps que je passais seul avec lui. Donc, c'est égoïste, en fait. Je me suis dit, le temps que je passe avec lui est meilleur que le temps que je passe seul
3: <rire> Donc, 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 je vais ah, le garder. le et
0: je vais faire en sorte qu'on se marie très vite. Bah, c'est
3: bah, <rire> vrai, que non, mais c'est pas non mais t'as pas tort franchement euh...
2: non mais si tu sais ce que tu veux en général on dit ça on dit quand t'as pris le temps de te connaître et de savoir ce que tu veux mm -hmm. quand tu rencontres la bonne personne aux yeux de tous ça va paraître comme si ça a été super vite mais en fait non puisque mm -hmm. vous savez déjà tous les deux chacun de votre côté Exactement. en fait moi je veux ça 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 toi tu veux ça 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 est-ce que ça combine bien ok c'est bon c'est parti
0: c'est vraiment le mm -hmm. discours commun que j'ai entendu sur les histoires en tout cas. sur les histoires de couple dans mon entourage c'est souvent le, le, ce schéma là en fait, c'est que mm -hmm soit euh, soit c'était évident mmh. mais on laissait on laissait dormir le truc on vous se voilà un peu la face soit ça a été
3: très vite c'est ça c'est ça Il y a pas de exactement c'était très vite mmh. et euh, franchement euh, je me mais je pense que aussi j'ai juste changé mon fusil d'épaule aussi j'ai appris à me connaître mmh. j'ai eu du temps pour moi je pense aussi le fait d'avoir quitté la France euh, j'ai pu euh, me recentrer sur moi et euh, apprendre à me connaître moi et apprendre à, à satisfaire mes propres besoins. Et dit, en fait, je suis devenue égoïste, quoi. Ouais. Parce que je suis est vraiment quelqu'un. Chose chose ouais. que et alors que moi, j'étais quelqu'un qui était toujours pour aider les autres, les autres, les autres, les autres. Les autres. Et finalement, <rire> voilà. Et finalement, ça n'a pas du tout porté de bien. Ça a porté du bien aux autres, mais pas à moi.
2: Ça. Mmh. Et il y a Will Smith qui a dit un truc là, au moment de la, la Saint Valentin, enfin la saint Chala, pardon. Euh, <rire> il a fait toute un, une vidéo sur Instagram où il disait en gros euh, qu'il disait que lui et, et Jada étaient ensemble encore, c'est qu'ils ont réalisé que en fait c'est égoïste de vouloir devenir un quand on se marie, que c'est mieux de rester deux personnes. Et mmh. il dit et c'est pour ça que notre relation marche, c'est parce que fait. on accepte qu'on est deux personnes complètement différentes, mais on a choisi de parcourir cette vie ensemble. Et là tu et fais lui, un. Ça, est et bien. voilà est et, est profond. et lui, il lui dit vraiment c'est chacun sa route, mais comme on est chacun sur sa route, on va avoir des routes qui sont parallèles, on va s'aider mutuellement, mais j'ai pas envie de te Transformer en moi et je ne veux pas me transformer en toi. Je t'ai aimé pour ton identité, garde ton identité, je garde la mienne. Et on choisit d'avancer ensemble. Et j'ai écouté ça, j'ai dit, mais c'est un message. C'est vraiment, et c'est vraiment ça. C'est vraiment
3: ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui se passe parce que si toi tu rentres dans une relation où tu te dis, oh non, je vais le changer, ou ça va changer, c'est mort. Surtout que quand tu décides d'appliquer de, de, la théorie Will Smith,
0: c'est comme ça que les personnes changent en plus. C'est ça. C'est comme ça qu'à force de vivre ensemble, tu prends un peu de lui et que lui prend un peu de toi. On s'influence, mm. même. C'est vraiment ça. Mmh. Mmh. Mais écoute, je pense qu'on t'a donné assez de conseils comme ça maintenant. Ah, tu <rire> as <nous> payer. <rire> 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 oui, bien sûr, Tu ne faites que réprouver à
3: Moi, je pense que le <rire> seul conseil pour un aîné, vraiment, c'est d'être égoïste. C'est ouais. Moi, vraiment, si tu es une personne comme moi qui est toujours donne aux ah. autres, Sois égoïste, ça va changer ta vie. J'ai
2: appris à être égoïste, mais c'est difficile. Hein. Tu sais, c'est comme faire une cure de désintox. Voilà. C'est vrai, tu te dis, mais c'est ta seconde nature. Tu as besoin de ça, je vais m'en occuper, je vais faire ça. Et tu apprendre à dire non, apprendre à se dire non, mais je vais prendre du temps pour Au début, tu te sens coupable. Ouais, peux... c'est ça. Genre, mais j'ai dit non, pourquoi j'ai dit non, tout ça, tout ça. Mais finalement, imagine si tu te projettes
0: dans ta vie de couple. Et tu es ouais. toujours aussi euh, disponible pour le monde entier. Je ne vais pas tenir. Parce te Exactement. Un moment, tu sais, à un moment donné, tu vas juste craquer. C'est comme au Oprah,
3: Oprah Winfrey, j'avais écouté un, un, un interview d'elle et elle disait euh, « Oui, euh, moi j'ai appris à, à, être, euh, à être égoïste euh, et c'est ce qui a fait aussi que j'ai beaucoup de succès aujourd'hui, j'ai réussi mes projets ». Parce qu'elle disait un jour, a... Quincy Jones l'a appelée pour un. Non, pas Quincy Jones, Stevie Wonder mm -hmm. l'a appelée pour euh, un projet euh, caritatif. Et elle lui dit Oui, euh, il faut que tu investisses tant. Parce qu'elle disait que voilà, quand tu fais de l'argent, etc., les gens te, se disent Bon, l'argent, c'est bon, il faut qu'elle investisse, quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors qu'elle dit Attends, euh, moi, j'ai travaillé, il faut que moi aussi, mm -hmm. j'ai mm -hmm. mon argent, <rire> je vais faire mes trucs, tu vois. Mm -hmm. <rire> et, euh, et elle a dit euh, Eh ben ce jour-là, j'ai appris à dire non. Je lui ai dit non. Mais elle dit, elle dit, je lui ai dit non en pensant qu'il allait me dire, ouais, ça se fait pas et tout, pourquoi, patati patata. Et elle a dit non. Et attendez attendait la suite. Elle est restée <rire> Et puis Stevie Wonder, elle a dit, ah, ok, pas de problème. Bon, allez, on se voit plus tard. Hein. Allez, bizarre. bisous. Ciao. Ouais, tu t'imagines, ton ami, c'est Stevie Wonder Ouais, <rire> hein. ouais, elle <rire> s'est vraiment dit, en plus, il est handicapé. On va dire, oui, je suis mauvaise et tout. <rire> tout <à l> <rire>
0: Ah non, et... les non mais
3: vraiment quoi, mais alors que non, en fait dire non, il... c'est pas péjoratif. Non. Au contraire, et puis franchement, moi en regardant et je pense que plus je grandis, je mûris, et, je dev... et plus je deviens égoïste. Et franchement, ça ne fait que du bien. Parce que aujourd'hui, j'ai enfin la possibilité de dégager du temps pour ouais. moi mes propres projets. Ouais. Et c'est quelque chose que j'avais pas la chance parce que, et encore aujourd'hui, hein, mmh. je suis toujours là à dire Ouais, tu pourrais faire ça comme ci, comme ça dans mon entourage. Hein. Mmh. Je vais les aider beaucoup.
0: Mais après, c'est ta, ta personnalité. Voilà, c'est Exactement.
3: Mais ça reste que je dégage beaucoup plus de temps pour moi et j'ai beaucoup plus d'énergie. Parce que mmh. tu te rends compte que quand tu es quelqu'un comme ça, tu dépenses beaucoup bon. d'énergie pour les autres qui vont te pomper et puis tu à la fin de la journée bah ben bon, j'ai rien claqué sur <rire> ton café claqué tu sais <J'dis>, mais <rire> c'était une bonne journée <rire> je suis fatiguée <rire> comme ça <rire>
1: bah parce que tu as passé ton temps et tu
0: absorbes
1: comme ça l'énergie des autres tu es empathique comme ça c'est terrible parce que tu peux vite euh... ouais, tu peux vite finir sur le carreau quoi.
2: et dépressif. quoi ah, mais... j'ai fait un grand ménage dans ma vie j'ai coupé plein de enfin, plein de gens beaucoup de gens auxquels je ne parle plus c'était un choix c'était vraiment volontaire et... Tu sais, t'as toujours ces gens où t'as des doutes. Tu dis, dis, oh, je sais pas si c'est une bonne personne. Si t'as un, ouais, un doute, de côté. Voilà, de mais tu de côté. Enfin, j ai, j ai des toujours... gens qui gravitent bizarrement. <rire> <rire> non. Non. <rire> mais surtout, tu vois, enfin, j'essaie toujours de voir le bon dans chaque personne. Parce que j'aime pas me faire à l'idée que oh, tout le monde a dit que cette personne, elle est mauvaise. Donc forcément, elle est mauvaise. Non, tu, sais, tu connais pas son histoire, tu sais pas pourquoi elle est comme ça. Mais quand tu fais un petit peu de ménage dans ta vie, tu te dis, ah, fou ça fait du pire,
3: hein. bien, c'est ça,
2: c'est plus léger, et un truc aussi qu'on m'a toujours dit, c'est, t'as pas besoin d'avoir 20 amis, j'ai jamais eu, enfin, beaucoup, beaucoup d'amis, j'ai toujours eu un cercle très très restreint, mm -hmm. et les seules fois où j'ai vraiment essayé de beaucoup agrandir mon cercle, ça n'allait pas du tout, pas temps temps que 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 ouais. alors je me dis, mon cercle est très restreint, les mêmes gens que j'avais depuis des années, c'est toujours aujourd'hui, et c'est largement suffisant, j'ai pas besoin, de genre, j'ai une copine pour ça, j'ai une copine pour ça, j'ai une copine pour ça, non, j'ai deux meilleures amies avec qui j'ai toujours été, et c'est tout, enfin, c'est mmh.
3: suffisant. Quoi. Après aussi dans l'égoïsme, je pense aussi qu'il faut, certes ton cercle est restreint, ça c'est sûr, mmh. mais dans l'égoïsme aussi il faut que tu t'entoures des personnes qui vont t'aider oui. à monter,
2: à avancer. Tu vois mmh.
3: Et euh, c'est pas de l'égoïsme en soi, c'est juste que tu t'entoures correctement pour pouvoir toi progresser mmh. et être la meilleure version de toi-même en fait. C'est ça. Je valide. Mmh. On fera un
2: épisode sur. La vie de Néné célibataire, les
3: expériences, tout oh, ça, chroniques, les chroniques, ah ouais, moi je, je veux pas écouter. la sex et the city, tout ça. <rire> dis... Bon, alors les filles, je pars bien. Franchement, si tu nous fais une édition par ville, là je. je vais aller très vite, un prochain épisode, et plaisir dire Bon, j'ai rencontré quelqu'un, je suis plus égoïste, ça
2: c'est ça. Et en plus, les gens qui t'entourent, moi je sais que j'ai fréquenté quelqu'un pendant quelques temps, et je dis à ma meilleure amie Écoute, je pense que si ça va bien avec ce garçon, ça ira très très vite. Elle m'a dit s'il te plaît, me fais pas ça. <rire> <rire> Elle m'a dit ne me fais pas ça. J'ai dit mais toi tu m'as fait le même coup. Elle dit oui mais c'est pas pareil. <rire> <rire> oh
3: terrible. Mais ça reste.
2: Non mais ça reste. Mais tu... ouais. après je me dis c'est bien parce que. On a un lien qui est fort, tu vois, on veut toutes les deux que chacune soit heureuse. Mais moi, quand elle m'a annoncé qu'elle avait rencontré son nouveau gars, qu'elle allait avoir un enfant, je l'ai parlé, j'ai dit oh, mais t'abuses <rire> !» J'ai dit « t'abuses !» Parce que t'as toujours peur du changement, t'as toujours peur que ça déséquilibre les relations, mais finalement, ça n'a rien changé et son gars est top, tu vois. Ouais, quand c'est les vrais, c'est
3: les vrais, ça reste, ça reste la base.
2: Mais euh, c'est euh, marrant quand tu te dis oh, « ouais, ça va aller vite » et puis dis, non, mais s'il te plaît, je suis pas prête, laisse-moi me préparer, mmh, tout ça. Mmh, » okay. Voilà. mais écoutez on a fait le tour
0: mais je pense que oui je suis fière de vous hein. on, a vraiment, on a vraiment traité tous les points là. Okay. un <rire> épisode qui va durer mille ans allez 3 heures ah, ouais, <rire> wow. et euh, du coup euh, est-ce que vous avez des recommandations des, euh, des spots à voir un bouquin à lire quelque chose bah, moi dernièrement
3: après toutes ces années il y a un livre que je voulais lire et que j'ai lu que euh, récemment c'est l'autobiographie okay. de Malcolm X ah ouais. Franchement, mais... Waouh J'ai jamais lu ça. Waouh Vraiment, je ça. vous le recommande à 1000%. Ouais. Et... C'est un super livre, franchement, de voir... Euh... Parce qu'on n'a qu'une partie euh, de l'histoire, mais là, vraiment, de voir son autobiographie et d'où le gars il vient. Ouais. Mais tu te dis waouh, quoi ouais. Comme quoi, on... on... Tu vois, on, souvent quand on rencontre de, des gens dans nos vies, on, on, on les juge au premier abord, on se dit non, lui c'est bon, il est foutu, euh, c'est mort quoi. Ouais, et d'autres, tu vas dire, voilà. Non, oui. Alors que lui, il a eu un parcours chaotique. Mmh. Malheureusement, ça m'a terminé. Mais et il, il a eu un... Voilà, mais il finit en légende, il a eu un impact incroyable. Donc vraiment, c'est un livre que je recommande, peu importe euh, où quelqu'un est dans sa vie, mmh. qu'il soit dans une période difficile, triste, euh, qu'il ait avancé ou autre ça peut servir à tout le monde, vraiment pour tout le monde. Et vraiment, c'est un super livre, je vous le recommande. C'est vraiment, limite, je peux dire, c'est un chef-d'œuvre, je vous dis la vérité. Hein. Ouais. À lire. Ah, super. Et en plus, donc si ceux qui ne sont pas fans de lire en bouquin, il y a aussi l'audiobook disponible sur euh, YouTube.
2: Super. Ah, super.
3: Donc, euh, génial, à lire.
2: Et que, si tu as quelque chose à recommander à faire absolument à Londres, genre, euh, qu'est-ce qu'il y a à faire à Londres, euh, un endroit où aller ou quoi que ce soit absolument moi
0: j'aurais envie de dire les musées, ils sont
3: gratuits. Ouais, ils sont ouais, gratuits franchement, les musées. T'as le temps de les faire en long et en large. Quoi. Ouais, les, les musées. Vraiment, moi le, 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 le musée que j'aime beaucoup, c'est le musée d'histoire naturelle. Mm -hmm. Parce que ça traite beaucoup de sujets les animaux, l'évolution hum, euh, des êtres humains, euh, les planètes. Euh, et en fait, c'est un musée, tu peux repartir dix fois. Euh, mm -hmm. Parce que tu t'auras pas le temps de une fois, quoi. Il y a tellement de parties ouais. en fait. C'est vraiment je suis partie comme, comme une enfant. enfant
0: simulation euh, du séisme ouais. à Kobe. Je l'ai faite comme ça. <rire> vraiment, ouais. est vraiment <rire> musée, quoi. Il est gratuit
3: et pour les petits comme les grands, tout le monde y trouvera son, son compte. Ouais. Et c'est vraiment génial. Vraiment génial. Après, pour manger, euh, sympa, un endroit sympa. Euh, et je, je recommanderais Brixton. Le, le Bri Brixton Village. Euh, c'est un endroit où il y a plein de petits restos. Enfin, euh, c'est des petits restos. En fait, c'est dans une galerie, dans le marché, en fait, qui était un marché. Et tu as plein de petits restos de tous les pays, mais vraiment de tous les pays, quoi. Et c'est génial. Il y a toujours une ambiance cool, du bon son. Je ne pas me dire avant, ça. En fait, vous n'avez pas fait ce que vous avez mon temps, donc bon, la prochaine fois. En fait,
2: c'est un piège pour nous faire revenir. Elle ne montre pas tout. À la fin du séjour, elle dit, oh, mais on aurait pu faire ça. On aurait pu. On aurait pu faire ça. On a fait Box Park. Box c'était génial. Super. Box Park, je me suis pété le bide.
3: C'était très bon. On a bien mangé. Voilà. Après, il y a d'autres choses à recommander, mais bon, c'est déjà pas mal pour un début. Ah, très, très,
0: bien. Mais moi, j'ai une recommandation. C'est de contacter Kéké. Si vous souhaitez avoir des conseils en nutrition. Parce que moi, je souffre d'anémie, mais je... à un niveau... Vous ne pouvez même pas imaginer en fait, si je voulais mener une vie pas saine, mais si j'ai envie de passer une journée reposée, il faudrait que je dorme au moins 12 heures dans la journée pour être bien. Donc mon anémie c'est vraiment, c'est une lutte de tous les jours. Et Keké m'a fait une infusion, elle m'a fait un mélange d'herbes. Keké est-ce que tu peux nous donner les ingrédients
3: s'il te plaît Oui c'est vrai, donc de la camomille, de la rose et de la fenouille riche en fer c'est vraiment reposant aussi pour ceux qui ont de l'attention la okay. donc ça fait baisser aussi la tension mais il faut, faut vraiment boire au moins 3-4 tasses par jour mm -hmm. euh, après attention hein, je ne dis pas d'arrêter les médicaments pour ceux qui en prennent voilà. pour, euh, mm -hmm. attention, c'est vraiment en plus ça il faut vraiment être accompagné d'un médecin pour pouvoir arrêter ses médicaments mm -hmm. euh, et, euh, et c'est bon aussi pour la digestion très bon pour la digestion mm
0: -hmm. donc, ouais. moi je suis son cobaye depuis euh... Ben voilà, ça, fait une semaine. ça fait une semaine que je suis son cobaye et euh, je ne veux pas dire que j'ai une forme de
3: dingue, mais je sens quand même bien la différence. Ça va mieux. Ouais. Donc je suis bien contente. <rire> si vous voulez me contacter, kekekonjo.gmail.com <rire> On <Vous> mettra... <rire> oui, mettra les liens. <rire> ah, ah, ouais, okay. tout
2: Moi, c'est ma seule recommandation. Seule recommandation. Moi, j'ai commencé le, le livre de Shimamanda oui euh, il oui. ah, oui, oui. euh, recommandé celui-là en plus Americana et euh, franchement c'est top enfin, oh, je ouais. l'écoute et euh, j'aime beaucoup jusqu'à présent je trouve que c'est bien écrit que il y a un bon rythme dans le livre etc donc du coup là je suis... enfin j'ai mis un peu pause sur mon, mon audiobook et je me dis je vais peut-être acheter le livre et euh, et le comment dire le lire vraiment pour que enfin mais tu l'as déjà je l'ai en audio en fait. J'ai pas lu je je le On était parti en librairie ensemble, on avait acheté ce
0: bouquin aussi. Bon,
2: voilà, je savais pas que j'avais. Je, <rire> <rire> je sais, <rire> je, 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 je Non, mais en fait, ce qui est vrai, c'est que là, même euh, à chaque fois que je vais à des expos ou quoi que ce soit, j'essaie toujours euh, aller passer par la librairie, prendre un peu des livres et tout, de, ouais. pour la culture, on va dire. Et quand je vais voir des expos tournées noires, je me dis toujours qu'à la librairie, ça sera plus simple que de chercher sur Amazon, etc. Donc, euh, je ne savais pas que je l'avais, donc je, <rire> <Donc rire> je l'ai, mais je vais, euh, je, vais le, je vais lire ça. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et j'ai pris un, un autre livre récemment que j'ai envie de commencer. C'est un tout petit livre. C'est le, le sanglot de l'homme noir euh, d'Alain Mabanko et enfin euh, je, je sais que mon, mon père l'avait la lu m'avait dit que c'était très 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 bien mm -hmm. et en fait c'est un, un livre en fait pour déconstruire un peu l'idée que parce que t'es noir tu peux pas réussir etc c'est vraiment mm -hmm. expliquer un peu l'histoire de je vais pas vous dire de bêtises hein. je vais aller chercher le truc parce que franchement mais, mais en plus ça. ce
0: jour où t'as acheté Americana t'as acheté un livre de Anna Mabonko aussi <rire> oui petit
2: piment voilà <rire> petit, petit piment, piment. je me souviens et c'est aussi euh, l'histoire de se dire que c'est un essai en fait d'accord et euh, alors suffit-il suffit d'être noir pour être frère? Qu'ont en commun un Antillais, un oui. Sénégalais et un Noir né à Paris? Sinon la couleur à laquelle ils se plaignent d'être réduits et la généalogie qu'ils se sont forgée, celle du malheur et de l'humiliation, esclavage, colonisation, immigration. Dans cet essai, Alain mabankou, refuse de définir l'identité noire par les larmes et le ressentiment. Oui. Et oui. donc oui. du coup, je me suis dit pour clair. le Black History Month. Euh, je pense que c'est un beau livre à lire et euh, franchement, il est tout petit. Donc, euh, ouais. je pense que pour quelqu'un qui lit beaucoup, quoi que ce soit, même pas une semaine, on peut, peut faire le tour si vous êtes dans les transports et que il y a un peu de, de retard beaucoup de retard c'est un truc qui doit se lire plutôt pas mal. Cool! Et aussi, euh, si c'est la première fois que vous venez à Londres, n'ayez pas peur de... Enfin, c'est ce que j'ai fait hier. Je me suis promenée toute seule. J'ai pris le train. Je me suis arrêtée quelque part. Et puis, je me suis promenée. J'ai juste suivi des rues comme ça. J'ai erré dans la ville euh, comme une <rire> touriste. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que je suis pas allée dans les trucs hyper touristiques. Et j'ai pu découvrir des petits endroits sympas. Et euh, enfin, on se sent à l'aise. Donc, euh, n'ayez pas peur de prendre votre sac à dos et de vous promener. Oui, à Londres, c'est
3: assez euh, sécurisé.
2: Mmh. Ouais. Voilà. Mmh. Et toi, Anna
1: ah, alors, euh, plein de trucs. <rire> alors déjà, un livre qui s'appelle... Excusez-moi, euh, j'ai besoin de mes petites fiches, parce que sinon, euh, je vais me planter, je me connais. Euh, euh, History of Britain in 21 Women, de Jenny Murray. Okay. Euh, donc, euh, je voulais vraiment comprendre la dynamique euh, historique et sociale euh, ici, du point de vue des femmes. Et euh, ce, ce livre compile, en fait, les grandes figures euh, de l'histoire... Euh, de l'histoire britannique euh, depuis la Rome antique jusqu'à nos jours. Donc, euh, avec des personnages comme euh, Bodica, qui est une des, euh, des leaders euh, du parti rebelle antique euh, qui ont brûlé, brûlé l'ombre. Euh, mm -hmm. Des personnages comme euh, Lovedace, euh, qui euh, est une des femmes qui euh, a créé un des premiers algorithmes qui est à l'origine euh, des, des ordinateurs. Um, Jane Austen, voilà, avec euh, ses livres Orgueil et préjugés. Et euh, tout ça en mettant en lumière donc, quelle était la condition des femmes à l'Antiquité, au Moyen-Âge, Renaissance, etc. Et, euh, et on s'aperçoit finalement à travers la grande histoire, de la petite histoire euh, de ces grandes femmes, mine de rien, avec les différents conflits qu'elles ont, euh, qu ont pu avoir. Euh, Qu'est-ce que c'était au e siècle euh, d'être une femme euh, célibataire à 30 ans c'était comme être morte okay. <rire> okay. ta vie était ratée <rire> si tu... oh, oh, euh, qu'est-ce que c'était d'être une femme euh, voilà, au 14 e siècle et être capable de, de gagner euh, son propre salaire alors que ce n'était pas du tout la norme euh, intellectuellement et, euh, et socialement donc j'ai trouvé ça super intéressant et de faire des parallèles avec ce qu'on ce qu vivait en France donc, à conseiller Ensuite, euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est aussi euh, toute la dynamique des, des associations euh, à Londres, mm -hmm. euh, qui est peut-être plus visible qu'en France, euh, et avec une asso euh, afro-descendante qui s'appelle Galdem, euh, donc G-A-L-T-D-E-M, mm -hmm. euh, qui est un peu punk, <rire> quand même, et euh, qui ont un, un webzine euh, et qui mettent vraiment en avant tous les les types de d'événements euh, de oui des femmes la diversité des femmes afrodescendantes qui composent euh, la société britannique et euh, d'ailleurs au mois de mars elles, elles ont euh, elles organisent une, une
0: partie Parade. oui voilà
1: <rire> pour fêter leurs euh, deux ans d'existence ah, avec euh, avec des groupes euh, black punk <rire> oui, ah tu m'as dit si, hein, c est c est donc, euh, je trouvais ça assez sympa. donc Elles sont très radicales. Hein, par <rire>
0: je me faire penser à Propel cette année. j'aurais refuse de rater. Ah je oui ah,
1: Alors ça, ce serait vraiment moche. j'ai J'avais trop de choses. Ah, euh, celui de Londres et celui de Paris. Quoi. Ouais. Et euh, le dernier, ouais, mon conseil aussi, ça, ça rejoint ce que disait ouais, Néné. Pour Londres, euh, pas hésiter à prendre euh, le bus, euh, enfiler ses baskets. Et euh, basket euh, surtout. Ouais, basket <rire> On marche beaucoup ici. Et puis un super impair aussi. <rire> Sorti équipé. Un impair doublé et tu peux enlever la doublure parce qu'il peut faire très chaud et très froid ouais. tout d'un coup. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, ouais, le sud de Londres, j'en suis tombée complètement amoureuse.
2: C'est euh,
1: entre Brixton, Bala, Peckham, Clapham. Clapham Nord, Clapham Sud, Battersea, c'est vraiment des, des endroits qui sont, qui sont géniaux et qui sont en plus empreints d'une forte, forte culture afro caribéenne
4: mm -hmm.
1: et euh, qui crée quelque chose de, de complètement nouveau en fait. Mm -hmm. Et il euh, y a peu d'endroits où on peut voir euh, comme quelque chose d'aussi positif en fait mm -hmm. en termes de, de diversité ethnique et, euh, et économique, donc euh, à voir. Super
0: It's a wrap. Yes. Et voilà ben, ben, merci beaucoup Kéke d'avoir participé. Ben, merci
3: d'avoir invité, c'était génial, belle expérience. Ouais, moi j'avais peur que je refuse. Je sais pas pourquoi. Oh, je... Ouais. Je... <rire> elle m'a dit la même chose qu'elle m'a proposé
2: l'idée. Elle dit je suis vraiment contente que tu acceptes. Ouais. J'ai dit mais j'accepte. Oh, pas dit je sais pas, je m'attendais à ce que tu dises oh. non. Ouais. <rire> je,
0: je pense vraiment que c'est lié à moi-même en fait parce que l'idée j'en avais parlé avec Marina il y a plus d'un an déjà ouais, de créer le ouais. podcast. Et je ne sais pas pourquoi même Marina m'a dit « bah Ok, faisons-le, est-ce que tu as un micro ?» Je lui ai dit « Oui, j'ai un micro, bah alors faisons-le. » Non. <rire> non, on attend. Je ne sais pas ce que j'attendais, mais, mais on a attendu. Voilà. En tout cas, merci beaucoup les filles. Super épisode. Merci à toi. Je vais finir avec un petit mantra en anglais qui est de Rachel Wolkin, 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 je ne sais pas si j'ai qui dit « If you were made to stay in one place, we'd have roots instead of feet. » Une traduction. Si on était destiné à rester à un en seul endroit, on aurait des racines à la place des pieds. Voilà. J'ai bien choisi. Oh. Super, super. super. Est-ce que
2: tu vas nous faire une aussi belle sortie que Charme, maintenant euh, Non. <rire> non, j'allais te proposer à toi, mais non, Écoutez, c'était le thé noir. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Euh, on se retrouve, comme d'habitude, sur les réseaux Twitter et Instagram. The Blatty. The Blatty. Facebook, on est encore en train de... On essaye, hein, mais on est encore en, tout en train cas, de... On a un Facebook On a un Facebook, on a la page Facebook, on a le, le Google, enfin on a tout, euh, t-noir euh, podcast, gmailcom En fait, partout, si vous nous cherchez, c'est Thé noir podcast. Et euh, voilà, on se dit à très très bientôt et on vous prépare aussi un thé très noir, très noir sur le... Le Black Panther, ne vous ouais. inquiétez pas, on sait que Zahia avait dit que si on n'en parlait pas dans l'épisode, c'est qu'elle n'avait pas aimé le film. Ne
0: vous,
3: vous
2: inquiétez pas, ce n'est pas une... Comment on a... une... une fin en soi. Une fin en soi, ah, on, va parler... on, va, on va en parler proprement, calmement, de façon euh... explicite. explicite, avec des notes, avec ah, des trop. minutes, avec tout ce que vous voulez et euh, ça reviendra juste après cet épisode. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir écoutés et euh, on se dit à très bientôt pour un télétrainer. Bye, guys bye, bye. Bye.